0: 경영의 네, 최강시사
1: 북한은 ICBM 미사일을 쏘고 곧 핵실험을 할 징후가 포착되고 있습니다 미국의 바이든 대통령은 푸틴을 향해서 더 이상 권자에 있어서는 안될 사람이라고 말했죠 러시아의 우크라이나 침공 이후 푸틴을 살인자 인간 백정 전범이라고 부르기도 했습니다 미국과 완전히 결별을 하지 않은 중국이 끝내 러시아의 편에 서버린다면 중국과 러시아 그리고 미국과 서방진영이 극명히 나뉘는 식냉전체제 정말 현실화될 것 같습니다. 그럼 중국과 러시아를 뒷배로 삼은 북한은 훨씬 더 도발적인 행동을 아무렇지도 않게 할 우려가 있습니다. 그런데 우리는 외교, 안보, 경제, 전략적 측면에서 굉장히 곤혹스러운 상황에 놓이게 됩니다. 한국은 미국의 우방국과 이른바 서방진영 국가들 가운데 중국에 대한 수출입 의존도가 가장 높은 나라인데요. 지난해 한국의 대중국 무역액은 3,015억 달러 전체 무역액의 24%를 차지하고 있습니다. 이건 2위인 미국이나 3위 1번을 합친 것보다 4%포인트가 더 많은 그런 정도의 액수입니다 윤석열 정부 5년 동안 세계가 신냉전체제로 치닫는다면 윤석열 대통령은 과연 어떤 선택을 하게 될까요? 그리고 그 선택은 우리 국익에 어떤 영향을 미치게 될까요? 앞으로의 5년이 정말 중대한 시기임은 분명해 보입니다 네, 안녕하십니까 3월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 오늘 인터뷰 대통령직 인수위원회 신용현 대변인 나오고요 장애인 이동권 시위를 둘러싸 국민의힘 내부가 좀 어수선한데요 김혜지 국민의힘 의원 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
3: 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 우리는 문재인 대통령 윤석열 당선자의 청와대 만찬회동 첫 번째 소식으로 준비했습니다만은 사실은 대부분의 국가들이 폴란드에서 이 바이든 대통령이 푸틴을 향해서 한이말 때문에 거의 그렇죠. 모든 외신은 헤드라인이 다 이거고요. 이게 의미하는 바가 앞으로 상당할 것 같습니다. 뭐 바이든
4: 네. 대통령의 실언이다. 뭐 이렇게 평가를 하는 뭐 미국
1: 내에서도 그 국무부 장관이 실제로 나와 가지고 네. 러시아의 주권은 러시아 국민들이 결정을 하니까 이 말은 꼭그 말이 아니었다. 이런 식으로 해명을 해야 해야 됐을 정도니까요. 프랑스 뭐 마크롱, 마크롱 대통령도 나라면 그런 이야기 안 했을 것이다. 이렇게 이야기를 해버릴 정도니까.
4: 지지율도 좀안 좋더라고요. 바이든 대통령 지금 대통령이
1: 지지율도. 이런, 이런 상황에서 이런 외교로 이 정도의 신냉전 체제로 바로 치닫게 되면 정말 윤석열 당선자가 대통령 되고 난그 이후의 국제외교 이거 면밀히 인수해서 잘 살펴보시길 바랍니다. 살펴보시고 있겠지만.
0: 예, 그러니까 보통 바이든, 일이 아닙니다. 예. 네, 바이든 대통령이 이제 어 발언의 의도나 이런 것들을 두고 지금 말씀하신 대로 실언이다뭐 이런 것도 있지만, 뭐 저게 솔직한 속내 아니겠냐, 뭐 이런 그렇죠. 국내 정치적인 해석도 있는 것 같아요. 그리고 그렇죠. 이 바이든 대통령이 이 말에 실제로 이제 뭐실언을한 건지 아니면 의도된 건지는 뭐 본인만 알겠지만, 적어도 국내 정치적으로 이제 어, 또 회수할 수 있는 어떤 그런 정치적 이익을 위해서 나름대로 투트랙 전략을 쓸것 같습니다. 그래서 국내 음. 정치적으로는 우리가 이렇게 러시아에 이제 강단에 있는 모습도 음. 보여 줄수 있는 그런 사람들이다. 세게 이야기를 하면서도 대외적으로는 음. 이건 뭐 사실 이렇게 좀 여러 가지 얘기를 하다 보니까 이런 얘기도 나오고 한 거다 뭐 이렇게 좀 축소하는 건데 그게 의미하는 어떤 정치적인 현실이라는 게 있겠죠 이 그렇죠. 정치적인 현실이라는 게 나쁜 정치 또는 나쁜 어떤 외교 전략이라는 게 그냥 어디서 떨어지는 게 아니라 음. 그걸 뒷받침할 수 있는 정치적인 환경 때문에 오는 것도 분명히 있거든요 그런 점에서 보면 은 국내 유권자 잡으려다가 그렇죠, 그렇죠. 예. 지도자의 어떤 이런 자질이라든가 이런 어떤 전략 이런 것도 중요하지만 그것을 언론과 그다음에 이 현실 정치가 어떻게 다루느냐 이것도 중요하기 때문에 그렇죠. 역시 최경영의 최강지사가 중요하다
1: 예, 여러모로 잘 들어보셔야 된다. 야, 네. 그 결론이 아주 좋네요. 그렇죠. 네. 최경영
0: 기자가 잘 해야 된다.
4: 네, 예. 어제 첫 회동은 확인 했습니까? 어, 나름 분위기가 괜찮았던 것 같습니다. 예. 일단 가장 늦게 만났잖아요, 음. 현직 대통령하고 당선자 사이에. 근데 가장 오랜 기간 동안 또 만나는 그런 기록을 세웠고요. 맛있는 거 많이 드셨더라고요. 뭐, 뭐 언론에 소개된 메뉴 보니까 문왔 나요. 어, 뭐 이런 거 언제 한번 먹어보나 이런 생각이 예. 좀들 정도였습니다 해송 잡죽 이건 뭐야 모르겠습니다 그리고 뭐 예. 금태구이 생절이 뭐 예. 한우갈비 뭐 이런 거 많이 드셨습니다 한우갈비 이거는 우리가 그래도 가끔 먹지 않습니까 아 그래도 아, 그러십니까 좀
0: 오랜만에 네. 먹는 거죠 그래서좀 네. <웃음> 격차가 느껴지네요 네.
1: 아니 한우갈비도 못 먹어요 네.
0: 저는 뭐
5: 예. 아주 먹고 가끔씩 먹일 년에 몇
1: 번은 네. 먹는다 그 말입니다 돼지고기나 사서 이렇게 구워 <웃음> 먹고 하는데 <웃음> 일 년에 <웃음> 몇번 먹는다
4: 예, 탕평채 탕평채 네. 더덕구이 모시조개, 뭐 이런 것들. 예. 맛있, 네. 맛있어 보입니다. 예. 일단, 근데 어, 무슨, 무슨 이야기를 했는지 내용이 중요하죠. 그렇죠. 그게 중요하죠. 예. 일단, 그, 어제 장재원 그 당선자 비서실장이 브리핑을 했거든요. 어, 브리핑 내용을 간단히 소개를 해드리면 그윤 당선인이 대통령 집무실 이전 있지 않습니까? 이거 이번 만큼은 꼭 하고 싶다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 역대 대통령들도 현실적인 어려움 때문에 이전을 못 하지 않았느냐? 이번에는 자신은 꼭 하고 싶다 이렇게 얘기를 했고 여기에 대해서 문재인 대통령은 집무실 이전 지역에 대한 판단은 차기 정부의 몫이다. 지금 정부는 정확한 이전 계획에 따른 예산을 면밀히 살펴 협조하겠다. 여러 가지 해석을 할수 있는 그런 발언이긴 한데 상당히 좀 원론적인 그런 얘기다 이런 평가도 있고요. 그리고 윤 당선자는 잘된 정책은 개선하고 미진한 정책은 개선해 나가겠다 이렇게 답을 했고 전직 대통령이 이명박 씨에 대한 특별 사면은 논의가 안 됐고요. 그리고 소상공인 자영업자 지원을 위한 이자 추경 예산을 두고 구체적인 얘기는 하지 않은 것으로 일단 브리핑을 했습니다 다만 이제 앞으로 실무협의를 좀 하지 않겠습니까 네. 여기서 아마 구체적인 논의가 좀 이루어질 것으로 보이고요 언론들의 관심이었던 임기 말 인사 문제에 대해서도 장재원 비서실장은 이철희 정무수석과 본인이 실무적으로 계속 협의해 나가기로 했다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 물꼬는 튀었는데 앞으로 실무협의 등에 대해서 실무협의를 통해서 아마 구체적인 논의가 오갈 가능성이 높아 보입니다.
0: 그러니까 이 회동의 의미에 대해서 양측 모두 이게 어떤 어 여러 가지 요구조건들을 놓고 여기서 뭔가 협상이 타결돼가지고 합의문이 발표되고 뭐 이런 성격으로는 보지 않은 거죠. 그리고 당연히 이제 그런 성격은 아닌 것이고, 예. 그래서 대부분의 쟁점은 뭐어 추가로 뭐 논의를 이 실무선에서 이제 하는 걸로 정리가 대부분은 이제 된 거고요. 다만 이제 크게 두 가지 부분에서는 이제 언론이 좀 주목을 한 부분이 첫째로 이제 집무실 이전 문제하고 두 번째로 이명박 씨 사면 문제였던 겁니다. 예. 그 원래는 윤석열 당선인이 이것을 윤석 이, 이 이명박 씨의 사면은 이제 제안을 요청을 요구를 하기로 이제 했는데 근데 이 부분과 관련돼서는 이제 결국 어 전혀 일절 얘기가 없었다라고 음. 장재원 당선인 비서장 얘기를 했거든요. 근데 정말 이제 한 마디도 안 했을까는 잘 모르겠습니다. 근데 아무튼 안 하기로 한 거죠. 그러면 음. 실질적으로 이명박 전 대통령 사면이 이제 이루어질 것이냐? 상당히 이것이 이루어질지는 지금 장담할 수 없는 상황이 됐다 이렇게 봐야 될것 같고요. 음. 근데 집무실 이전 문제도 오늘 국무회의에서 그러면 예비비가 승인이 되는 것이냐 이게 이제 관건인데. 일단 장재현 당선인 비서실장은 여기에 대해서는 오늘 뭐 그렇게 기대하기는 좀 어렵겠지만 그래도 시간을 두고 어쨌든 얘기, 이 검토를 하시겠다고 한 거니까 그거는 앞으로 이제 진행을 봐야 되지 않겠느냐라고 얘기를 했거든요. 예. 그래서 이런 것들을 보면은 뭐 사실 확실한 건 하나도 없는 거예요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 회동을 했다는 건 저는 정말 어, 다행스러운 일이다. 그리고 음. 거의 3시간 가까이 한 거잖아요, 결국 만남을. 예. 이렇게 이전임자 후임자 간에 이렇게 서로 이렇게 오랜 시간 대화를 나눌 수 있도록 어쨌든 그 환경을 만든 것은 저는 정말 잘한 일이다. 예. 그걸 통해서 국민들을 안심시킬 수 있는 그런 어떤 조건을 만든 것이기 때문에 저는 오늘을 기점으로 해서 새로운 어떤 인수위와 윤석열 당선인의 모습이 또 보여진다고 하면 저는 국민의 평가나 이런 것들도 반전될 수 있을 것이다. 좀 그렇게 봅니다.
1: 음. 무실 이전과 관련해서는 뭐 당선자가 그렇게 결정을 해서 그렇게 추진을 하면은 예산을 잘 뒷받침하고 그 다음에 또 예산이 또들 것, 또들 거니까 이제 대통령이 된 다음에는 또 해야 될것 같고 그런데 나머지 원래 문제들 있지 않습니까 영빈관 문제랄지 지하벙커 그렇죠. 문제랄지 뭐 이런 것들은 인수위에서도 윤석열 당선자도 좀 합리적으로 좀 생각을 해봐야 될 필요는 있는 것 같아요. 그러니까 집무실을 이전해서 국민과의 소통을 그리고 비서진과의 소통을 원활하게 하겠다. 그렇게 해서 어떤 실적을 보여주고 성과를 보여준다면 국민들은 찬성을 하겠죠. 그건 그다음에 논의되야될 문제인 것 같고 성과를 보여주는지 안 보여주는지에 따라서. 그러니까 어제 좀 인상깊었던 제압 벙커나 뭐 영빈관이나 이런 거는 굳이 안쓸 필요는 없는 거 아니에요. 그니까
4: 어제 인상깊었던 예. 저 개인적으로 장면 가운데 하나가 예. 상춘제에서 만찬 했잖아요. 그쵸. 그 들어가기 전에 문재인 대통령이 윤 당선인에게 이런 얘기를 하더라고요. 청와대에는 이런 상춘제와 같은 이 전통 한옥 건물이 없기 때문에 예. 여러 가지 상징적인 그런 건물이다. 그리고 좋은 마당도 어우러져 있기 때문에 여러 행사에 좀 사용을 하고 있다. 음. 이 얘기를 했거든요. 그러니까 이 얘기를 두고 이제 언론들의 해석은 지금 윤 당선인 같은 경우에는 청와대 안 들어오겠다는 그런 입장을 계속 그렇죠. 밝히고 있잖아요. 예. 그러니까 문재인 대통령의 발언은 이게 외빈 접견이라든가 뭐 비공식 회의 장소로 많이 활용이 된다. 어. 이런 점을 좀 굉장히 유용한 어떤 그런 장소다. 이 우회적으로 아마 좀 당선인에게 전달을 하려 한게 아니냐. 이런 해석을 좀 하고 아니, 있습니다. 아니, 저는 외교 문제와 관련해서
1: 사람들이 와서 우리가 문화국가고 김구 선생이 원했던 것도 문화국가고 사실 우리가 지향하는 것도 세계적인 문화국가잖아요. 근데 국방부 지난 주말에도 이렇게 앞에를 왔다 갔다 어떻게 하다 보니까 두 번을 왔다 갔다 하게 됐는데 그 앞에 또그 취재하러 간거
0: 아닙니까? 아니에요. 그런 건 아니고. <웃음> 이태원에 놀러 간거 아닙니까? <웃음> 아니, 아니에요.
1: 그 무슨 뭐 전쟁 박물관도 있고 그래서 아, 이쪽에. 그 비행기들도 막 전시가 돼 있고 국방부 건물이 상당히, 뭐, 국방부 건물이니까 크고 위압적이거든요. 그 마크도 그렇고, 근데 마크를 뭐 어떻게 바꿀지는 모르겠습니다만은, 아, 이거를 바로 옆에 군사시설이 있고, 그 다음에 그런 게 전시가 돼 있고, 거기에 또 대통령을 외국, 외빈이 와서 이런 모습을 보는 게, 과연 한국 이미지나 한국한테 좋나? 국가 이미지에. 그런 염려는 들더라고요. 그러니까 영빈가는 아무리 아내를 호화롭게 지어놓은들 어떤 역사가 가지는 어떤 문화적인 향취인 그런 어떤 그 숨결 이런 것들은 음. 있는 거거든요. 그렇죠. 아, 그런 거는 좀 걱정이 돼요. 지하벙커 문제도 그렇고 지하벙커는 안보라는 측면에서도 그렇고 그거는 한번 전향적으로 다시 한 번만 생각을 해 보시면 좋을 것 같아요.
0: 그러니까 말씀하신 대로 예. 집무실을 이전하는 문제에 대해서 의지를 가지고 한다는 거에 대해서 예. 그거 자체를 근본적으로 난 반대한다 이런 국민이 절대 다수는 아닐 겁니다. 그렇죠. 거 이제 얼마든지 이제 할수 있는 문제라고 보는데 다만 이제 그것을 이제 해 나가는 과정에서 어 말씀하신 대로 합리적이고 순리에 따르는 방식을 어떻게 취할 거냐의 문제거든요. 음. 지금 말씀하신 대로 청와대 일부 시설이나 이런 것들은 어쨌든 이 옮겨가는 과정에서 사용할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 직무는 뭐 거기서 국방부에서 하더라도 그렇죠. 그렇다고 하면 청와대의 어떤 시설도 이제 사용하지 않고 5월 10일 이제 종딱 치면 어, 전부 다 개방하겠다 이렇게 얘기하는 이것 만 고집하는 것은 어. 답이 아닐 수 있어요. 그러니까는 이전하는 것은 하도록 하되 순차적으로 해나가면서 이 사실 청와대 개방도 순차적으로 하는 거에 대해서 그렇죠, 그렇죠. 국민들이 얼마든지 네. 용인하고 양해할 네. 수 있을 겁니다. 지금 뭐 청와대를 당장 그날 당장 돌려달라 예. 이렇게 얘기하는 국민들이 또 다수인 것도 아니지 않습니까? 그렇죠. 그리고 지금도 어쨌든 여러모로 견학이라든가 이런 것들을 다할수 있는 상황이니까 그러니까요. 그런 것들 을 감안하는 게 필요할 것 같습니다.
1: 그러니까 나무나 자연 풍광이나 이런 거는 수십 년 지나야 나오는 모습이지 않습니까? 그런데 그렇죠. 그 국방부 어그 평야지대에는 그게 아무것도 없어요. 아무것도 없어요 정말 나무도 없고. 어, 그러면 외국 사람들이 왔을 때 특히 국빈들이 왔을 때 이걸 이 나라를 어떻게 볼까 이런 생각은 들, 들더라고요. 예. 회색 콘크리트 건물인 거라서 음.
0: 결국은. 근데 공원을 조성을 한대요. 근데 아니 그것도, 그것도, 그것도 한칠년 그렇죠. 후에 다. 그렇죠. 그 그때도 될지 안 될지 몰라요. 미국 홈기지 예. 반환이 예정대로 돼야 되기 때문에. 음. 걱정들이 있습니다. 그래서. 예. 인수위가 지금 임대차 3법 폐지 축소를
4: 검토하고 있습니다. 어제 원희이 인수위 수석 부대변인이 브리핑을 가졌는데요. 임대차 3법이 시장에 혼란을 주고 있다는 문제의식을 가지고 있고 그리고 제도 개선이 필요하다. 아마 인수위가 이렇게 방향을 잡은 것 같습니다. 그래서 시장 상황이라든가 입법 여건을 고려해서 단계적으로 추진을 하겠다. 이렇게 입장을 밝혔는데 다들 아시겠지만 2020년 7월 말 더불어민주당 주도로 임대차 3법이 이제 처리가 되지 않았습니까? 어, 뭐, 전월세 상한제라든가 계약갱신청구권, 전월세 신고제 등이 이제 포함된 그런 내용인데, 이건 이제 임대기간이 4년으로 늘린 계약갱신청구권 도입이 올해 이제 만 2년이 되거든요? 그럼 이걸 다시 2년으로 이제 줄이게 되면은, 이게 또 전월세 가격이 좀 오를 수 있지 않겠느냐 이런 우려도 나오고 있는데, 무엇보다 지금 민주당이 국회 다수당이지 않습니까? 그래서 이거를 아마 처리하기가 그렇게 쉽지는 않아 보입니다. 그래서 인수위 차원에서 어제 브리핑 내용도 법 개정보다는 조금 우회하는 그런 전략인 것 같습니다. 임대차 계약 기간을 만약에 자발적으로 연장하거나 아니면 임대료를 시세보다 낮게 올리는 집주인에게는 뭐 별도의 인센티브를 뭐 주는 방안 이런 것들을 아마 고려를 하고 있는 것으로 보입니다.
0: 그리고 이제 이게 제이 이런 측면이 있어요. 만약에 임대차 3법이라는 게 지금 시장에 혼란을 주고 있다는 라 평가. 예. 그 평가는 제가 볼 때는 일부 맞는 지점이 분명히 있습니다. 예. 그런데 이게 또 일종의 좋은 효과도 있다. 라는 이제 반론도 있거든요. 예를 들면. 그렇죠. 이, 사람에
1: 따라서는 그렇죠. 뭐 5%만 올려주면. 그 그렇죠. 네. 계속. 그래도 네. 2년은 더살수 있으니까.
0: 그렇죠. 세입자들이 예. 이제 집주인의 횡코나 이런 것들로부터 자유로워질 수 있는 뭐 그런 계기를 제공한 사례도 있다. 뭐 이렇게 음. 얘기를 하는데 어쨌든 도입된 지가 어쨌든 그렇게 오래되진 않았기 때문에 정책의 효과나 이런 것들을 지금 판단할 거냐는 다소 이른 거 아니냐라는 반론도 있어요. 언론을 쭉 보니까. 그렇죠. 근데 그럼에도 어쨌든 의지를 가지고 이거를 이제 고치겠다고 라할때 유념해야 될 것은 뭐 고칠 수 있다고 저는 생각합니다. 음. 그런데 유념해야 될 것은 이게 도입할 때 어떤 그런 여러 가지 논란과 충격 때문에 벌어진 시장의 혼란이 있겠지만 또 그걸 없애는 과정에 또 혼란이 그렇죠. 있, 반드시 있거든요. 분명 단발도 나올 것이죠. 예. 그렇죠. 그, 그게 그 오히려 예를 들면 도입했기 때문에 예를 들면 전세값이 급등하고 월세 가격이나 이런 것들이 굉장히 편법적인 방식으로 결국 올랐다라고 하는 음. 평가가 있겠지만 이것을 또 거두어 드리면서또 가격이 오르고 하는 그렇죠. 그런 과정이 또 있을 수밖에 없습니다. 음. 그러면 결국은 이제 이 제도에 대한 어떤 찬반 또는 가치 판단 이런 거를 넘어서서 실용주의적으로 접근할 필요가 있는 거죠. 음. 그래서 이제 이거를 이제 고치더라도 연착륙할 수 있는 방안이나 이런 것들을 모색해야 될것 같고 지금 뭐 예를 들면 이 말씀하신 대로 민동 기자님 말씀하신 대로 이제 어 인센티브를 주거나 뭐 이런 방안으로 어 대체할 수 있다. 이런 여론도 있지만 또 지금 이제 당장 손대는 것보다는 이제 예를 들면은 이제 이게 적용 대상이 있는 거잖아요 적용 대상을 축소하거나 뭐 이런 방식으로 또 순차적으로 줄여나가는 방식도 있다 이런 음. 얘기가 나오고 있고 그리고 이제 전월세를 신고하는 것 자체에 대해서는 또 건드릴 필요 없다 그건 이제 시장 이 월세 시장이나 이런 것들이 어떻게 되고 있는가에 대한 파악을 할수 있는 또 중요한 어떤 자료의 근거가 되기 때문에 예. 그런 얘기도 나온대요, 인수에 대해서. 예. 종합을 하면은 당장 이거를 뭐 없애거나 폐지하는 그런 방향은 분명히 아닐 것이다라는 점에서 음. 현명하게 판단해야 될 필요가 있어 보입니다. 그리고 이제 이 부분만 한 가지 꼭 짚고 넘어가야 될게 부동산이건
1: 경제 정책이건 모든 정책, 특히 경제 정책과 관련해서 언론이 문재인 정부 때 했었던 가장 잘못된 폐악이 시장과 구조와 이 요인들에 관한 분석은 전혀 없이 음. 제도가 바로 어떤 결과를 이끌어낸다라는 분석을 많이 했잖아요. 이 임대차 3법 폐지도 부작용이 나올 수는 있어요. 하지만 그게 지금 현재 시장 분위기와 시장 상황과 엮여져서 맞물려져서 나오는 것이기 때문에 인수위도 그 부분을 시장 상황을 잘 봐야 될 거고 언제 어떤 시점에 도입을 하는 게 어느 정도 로 도입을 하는 게 또는 폐지를 하는 게 좋을 것인가. 그런 측면에서 문재인 정부가 시, 실패한 것들이 굉장히 네. 많고 그런 측면에서 또 언론이 못 보아 못 봤던 측면들이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 네. 그래서 시장 구조적인 요인들은 따로 좀 생각을 해 줘야 됩니다. 제도, 제도가 어떤 제도가 폐지되거나 뭐 새로 도입된다고 해서 바로 시장에 어떻게 영향을 미친다. 뭐 올라간다 내려간다 이렇게 말하는 거는 한국 언론밖에 없어요. 솔직히 음. 말해서 이렇게는 그 문제 문제 정부 때는 그렇게 했, 했을지 몰라도 윤석열 정부 때는 제발 이제 <웃음> 경제 보도는 좀 제대로 좀 합시다. 예, 그래서 근데. 그렇게 그렇게 안 하면 윤석열 정부가 오히려 힘들어져요.
0: 그렇죠. 제대로 할까요? 예.
1: 아니 제대로 그 시장이나 구조적 요인이나 이런 것들은. 청취자분들에게 잘 설명을 해야죠 꼭 그게 윤석열 정부의 실정 때문이다 또는 뭐 아주 잘해서다 뭐이 이럴 이, 꼭 이렇게 나올 수가 없어요 그런데
4: 부동산 예. 시장이랑 한국 언론이 매우 음. 밀접한 관계에 있기 때문에 저는 큰 기대는 안 합니다 굉장히 죄송한
0: 말씀아니야
1: 여기에서라도, 네. 아, 그렇죠. 예. 예. 여기에서라도 그렇게 저, 해야 될것 여기에서라도 그렇게 해야 될것
0: 같아요 너무 단순한 도식화나 이런 것을 벗어날 예. 필요가 있어 보여요 예를 들면 은 참여정부 때 부동산 정책이 실패했다라고 하는 게 참여정부의 예를 들면 어떤 정책 때문에 어떻게 실패한 것이냐 이 평가가 완전히 두 개의 세상이 있는 것 같고. 음, 맞습니다. 그 다음에 네. 또 이명박 정권, 박근혜 정권에서 부동산 가격이 안정되지 않았느냐 라는 음. 평가에 대해서도 그게 정책을 잘해서 그렇게 된 거다 라는 평가가 있는 반면
1: 시장 때문에 그런 건지. 그렇죠. 그러게. 글로벌
0: 경기나 이런 것이 영향을 줘갖고 그런 거다 라는 음. 평가도 있고 제각각이에요, 평가가. 그런데 예. 그 사이에서 뭔가 합의를 해야 되지 않겠습니까? 이 평가에 음. 대해서. 뭐가 맞는 것인지. 그렇죠. 이제는 예. 이제는 평가를 좀합 비를 해서 이제 할 필요가 있겠는데 근데 이제 딱
1: 그러면서 한 가지 요인 때문이다라고 말하는 언론은 그 세계 선진국 어디에도 없다는 거죠. 그러니까 그렇죠. 종합적으로 판단해야 거죠. 종합적으로 여러 가지 요인들이 있기 때문에 네. 그 요인들은 자세히 말씀드리겠다. 예. 그래서 그 요인들이 분명히 또 이번 시장에도 영향을 미칠 것이고 지금 세계 경제는 전혀 또딴 방향으로 지금 가고 있기 때문에 문재인 정부 때 하고는 네, 그렇죠. 스태그 플레이션을 우려하는 그런 방향이기 때문에 이건 좀 봐야 될것 같아요. 아니, 저는 네. 미,
0: 미 연준 의장이 이렇게까지 네. 적극적으로 노골적으로 이렇게 금리 인상을 지지하는 발언 하는 것을 굉장히 오랜만에 또 봤습니다.
1: 아니 그것도 미 연준도 만명 정도가 근무를 하는데 말이죠. 바로 한 1년도 아니에요. 한 7, 8개월 전까지만 해도 올 연말 금리를 0.5% 정도로 예상을 했단 네, 말이죠. 맞아요. 근데 지금 1 9를 예상을 하잖아요. 너무 세상이 빠르게 변합니다. 그러면 이 이런 전문가들도 그렇게 예상을 하고 그다 틀리고 있지 않습니까? 근데 우리나라의 전문가들이 다 맞으리라? 시장은 똑같이 돌아가리라 그렇게 생각할 수는 없는 것이죠.
4: 정말 최경기사 할 일이 너무 많은 것 같습니다. (웃음) 최경현만 믿고 갑시다.
1: (웃음) 아니 다양한 목소리를 들려드리겠다는 말씀이에요. 제가 뭐다한다는 이야기는 전혀 아닙니다. 김혜지 의원이 전장년 시 관련해서 현장에서 사과했는데 좀 이따가 연결을 할 거니까요. 잠깐만 이야기를 하고 그다음에 민주당. 민주당이 이 이야기 바로 갈까요? 새로운 물결과 합당을 하네요. 그러니까 예, 민주당이 제안을
4: 했는데요. 김동연 새로운 물결 이제 대표가 오늘 최고위에서 아마 논의를 할것 같습니다. 그런데 일단 분위기는 긍정적이라고 하고요. 만약에 합당이 의결이 되면 이 김동연 대표가 곧바로 국회에서 합당 선언 회견을 할 예정인데 언론들의 관심은 그럼 김동연 대표가 이번 지방선거에 민주당 후보로 나올 가능성이 높은데 서울이냐 경기냐. 예 여기에 관심인 것 같습니다. 언론들의 보도는 서울보다는 경기 쪽으로 좀 기울어지고 있다라고 많은 분들이 예측을 하고 있고요. 어~ 실질적으로 경기도지사 같은 경우는 민주당 후보가 굉장히 많습니다. 만약에 김동연 대표까지 합치게 되면은
0: 4파전이 될 가능성이 높다 이런 분석이 나오고 있습니다. 음. 그러니까 이게 이런 거죠. 사실 서울 시장 선거의 경우에는 민주당으로서는 그렇게까지 전망이 밝진 않거든요. 그렇죠. 그런데 그럼에도 불구하고 포기할 수는 없는 선거입니다, 또. 그렇겠죠? 서울 시장만 문제가 아니고 이제 각 구별 제가오 시장이 현역이잖아. 그렇죠. 그래서 네. 시의원들, 시의원들, 구의원들이 또 선거를 하려면은 큰 음. 카드가 또 서울시장 후보가 있어야 되기 때문에 포기할 수는 없는 선거인데 만약에 김동연 전 부총리가 어쨌든 뭐 합당을 하지 않은 상태에서라도 나온다고 하면은 그것도 어떻게 뭐 지지하거나 이런 게 사실 어렵지는 않을 수도 있어요. 근데 예를 들면 경기지사에 나온다라고 했을 때는 경기지사는 지금 되는 선거로 보는 거 아닙니까 민주당이? 네. 그러다 보니까 경쟁자들이 많습니다. 음. 그런데 이 경쟁자들이 많은 상황에서. 김동연 전 부총리를 그러면 어떻게 그러면, 어, 이 대선 때한 얘기도 있는데, 어떻게 후보로서 이, 할수 있는 거냐. 그건 결국 경선에 참여하는 방법밖에 없는 거예요. 네. 그래야 다른 이제 출마자들이 납득을 할거 아닙니까? 결과에 대해서. 예. 그렇기 때문에 합당이 이제 불가피한 상황인데, 그러면 지금 말씀드린 대로 하면은, 김동연 전부총리 그럼 경기지사 나오는 거냐. 이제 이렇게 얘기가 되는 거죠. 경기지사 나오려고 그러면 합당하는 거 아니냐라고 할수 있겠는데, 근데 아직 결심은 안한것 같습니다. 그래서 과연 이 정리가 어떻게 될 것이냐에 따라 달린 것 같고 그러다 보니까 지금 서울시장 후보를 그럼 민주당에서 누가 나가는 거냐 김동연 전 부총리 카드 외에 누가 나가는 거냐에 대해서도 논란이 그래서 많은 거예요. 예를 들면 송영길 전 대표가 나가야 된다. 한쪽에서 이렇게 주장을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 그거에 대해서도 반론이 있고 음. 예를 들면 첫째로 대선에서 어떤 패배하는 어떤 요인을 제공한 지도부 중에 일원이었는데 바로 그 다음 지방선거에 나가는 게 옳으냐 그렇죠. 두 번째로 팔룡 용태론이라든가 이런 것들을 앞장서서 얘기했었는데 음. 그건 어디 가고 갑자기 또 나온다는 거냐 그러네요. 이런 얘기들이 있는 상황이어서 굉장히 이, 이 어떻게 지방선거 대응할 것인지가 복잡한 그래서 얘기가 되고 있습니다
4: 민주당 같은 경우에는 서울 같은 경우에는 경기보다는 승산이 좀 없다고 생각을 하지만 그래도 수도권 전체 선거에 영향을 미치기 때문에 송영길 전 대표도 약하다. 그래서 더센 후보를 지금 뭐, 뭐 얘기가 이름도 나오고 있더라고요. 민주당 입장에서는 지금 대선 때
1: 지난번에 12대 7로 지역별로 보면 은증거 아니에요. 네. 그리고 그 지금 현재 상황을 보면 12대 7 이상을 이기기가 지금 굉장히 힘들고 그리고 집권 여당이 된 다음에 국민의힘이 집권 여당이 된 다음에 선거를 하기 때문에 네. 아무래도 훨씬 불리하지 않을까 뭐 그런 생각도 듭니다. 그렇죠. 대선보다도 불리하지 않을까. 워낙 지금
0: 이제 지방 권력 자체가 민주당으로 상당 부분 기울어져 있기 때문에 음. 상당 부분 잃어야 되는 상황인 거는 또 부정할 수가 없어요. 그렇죠. 근데 그러면 그 잃는 과정을 얼마나 잘 이렇게 어 뭐랄까요 견뎌가지고 그것을 얼, 그러한 기회를 얼마나 이제 또 국민들에게 변화와 혁신을 위한 과정으로서 또 보여줄 수 있느냐가 관건일 것인데 과연 지금 당내 논의가 그렇게 가고 있느냐 상당히 음. 걱정이 많습니다.
1: 뭔가 변화와 혁신, 정치 교체 그 과거에 했던 말들. 예. 말기에, 대, 대선, 말기에 했던 말들, 그 약속들을 좀 지키는 모습들을 보여야 되겠죠. 네. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오청년희의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
6: 최강시사. 신혜리의 눈.
1: 네. 시네리의 눈 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하세요.
1: 어, 중국 상하이 2,500만 도시인데 네. 단계적 봉쇄 에 들어갔습니다.
6: 맞습니다. 지금 온통 뉴스를 보면 이 상하이시의 슈퍼마켓이 정말 모두 다 텅텅 비어있는 그런 모습을 볼수 있는데요. 봉쇄 에
1: 들어간다고 하니까. 네. 예.
6: 이전부터 사실 몇주 전부터 그런 설이 SNS로 좀... 왔다 갔다 했습니다. 그러면서 사람들이 미리 사재기를 좀한 모습이 포착이 됐었는데, 예. 이 상하이시 당국이 오미크론 변이 바이러스 확산 방지를 위해서 일단 단계적으로 봉쇄하기로 했습니다. 음. 근데 최근 몇주 동안 상하이 일부 지역에서는 이 봉쇄령으로 주민들이 이틀 동안 아파트 단지 외, 를 나오지 못하게 했었고요. 또 일부 거리에는 외부 인인을 차단하기 위한 병, 장벽까지 세워져 있는 모습이 포착이 됐는데요. 이번에 왜 단계적 봉쇄라고 하는지 봤을 때 일단 이 황푸강을 기준으로요. 음. 이 8일간 도시를 동서로 절반으로 딱 나눴습니다. 어. 그러니까 다 같이 상하이를 락다운을 하는 게 아니라 절반을 나눠서 이 동쪽인 푸둥 지역은 28일부터 31일 4일강 봉쇄가 되고요. 또 서쪽인 푸시 지역은 다음 달 1일부터 4일까지 날간 봉쇄가 되는 겁니다. 네. 이렇게 봉쇄 구역 내에서는요. 의료나 뭐 핵심 공공 서비스, 택배, 식료품 이런 것들을 이제 공급하는 필수적인 그 종사자를 제외한 모든 사람은 집에 머물러야 되는 겁니다. 모든 사람은 집에 머물러야 돼요. 네. 단한바 한이 네, 나오기 힘들다는 거고요. 외출도 할수 없고요. 지금 2500만 네. 명인데. 네, 맞습니다. 대중교통 운행도 중단이 됩니다. 와. 지금 뭐 디디 출신이나 이런 우버 이런 것들이 나, 아예 돌아다니지 않고 있다. 이 어느
1: 정도나 사람들이 감염돼서 그러는 거예요?
6: 지금 이게 왜 이렇게 된 거냐면 예. 지금 원래는 한 1000명 이하를 계속 유지를 했어요. 예. 근데 이게 지금 거의 2000명대를 빠르게 넘어서면서 두 배가 가까이 증가가 되고 있거든요. 근데 이렇게 사람들이 그 아까 전에 제가 말씀드렸지 반으로 딱 나눠서 봉쇄를 하잖아요. 예. 한꺼번에 봉쇄하지 않고 이렇게 한 배경이 좀 재밌는데요. 예. 2년 전에 이 팬데믹 발생 시에 시진핑 주석이 베이징이나 상하이, 광저우 선전 여기는 어떤 경우에도 락다운을 하지 않겠다고 이미 선포를 했어요. 그런데 음. 지금 이렇게 약속한 일을 어떻게 보면 번복하는 겁니다. 음. 공산당에서는 그걸 굉장히 싫어하고요. 네. 그렇기 때문에 지금 절반으로 나눠서 이거는 전체 락다운은 아니다라는 메시지를 계속. <웃음> 속 지속적으로 주고 있다고 합니다. 근데 우리 합니다. 기준으로
1: 보면은 뭐 2,000명, 3,000명, 2,500만 명도시에이 네. 정도 감염자 숫자인데 절반 락다운이든 뭐 전체 락다운이든 순차적인 락다운이든 간에 네. 이렇게 봉쇄를 한다는 게좀 이해는 되지 않습니다. 중국의 코로나 정책이 이게 제로 코로나 정책인 거죠?
6: 맞습니다. 일단 아까 제가 말씀드렸듯이 정말 음. 단한 명도 나오면 안 된다라는 그 메시지를 유지하고 싶어 하고요. 야, 또 미국을 견제해서 미국은 저렇게 코로나 때문에 많이 죽었는데 예. 사회주의 공산당 체제인 우리는 이렇게 잘 살아남았다 이 메시지를 사실 시진핑 주석이 계속 좀 어, 내보내고 싶어 한다는 현지인의 인터뷰가 있었고요. 공산주의 체제 우월성. 네 맞습니다. 그리고 핵심은 백신입니다. 지금 중국에서는 자신들이 만든 중국산 백신이 굉장히 효과가 충분하다고. 얘기하고 있잖아요. 그 뭐죠?
1: 신신오백이었나요 네, 신오백이는데 예. 네. 예.
6: 근데 그게요. 사실 오미크론이나 변이에는 그다 효과가 없다. 많지 않다라고 알려졌습니다. 이게 중증이나 사망에 이르는 영향을 감소시킬 순 있지만 오미크론 자체 면역 기능이 충분하지 않은 것으로 지금 계속 알려지고 있는데요. 그래서 음. 중국이 어떻게 하고 있냐면 이 화이자 의 백신을 개발한 독일의 바이오엔텍을 지금 어 컨택을 해서 예. 이 mRNA 기술을 가, 다시 좀 도입하려고 했다고 합니다. 그런데 예. 이게 그래서 이제 생산하는 계약까지 지금 중국 정부와 바이오엔텍이 체결을 했는데요. 음. 문제는 중국 정부가 1년이 넘도록 이거를 허가를 안 해주고 있는 거예요.
1: 허가를 안 해주고 있어요. 네. 근데 아. 그 사이에요. 재밌는 예. 게
6: 자체 mRNA 백신의 인가를 받았습니다. 그래서 내부에서는 이거 카피한 거 아니냐. 아. 네, 그런 또재밌는 에피소드가 지금 나오고 있고요 또 중국은요 이 백신을 대량 생산할 수 있는 시설이 그렇게 많지 않습니다 우리나라가 굉장히 이례적인 거거든요 그래서 이거를 시설까지 만들어야 되는 이런 상황이어서 적어도 세 달은 또 걸릴 거라고 보기 때문에 지금 이 상황에서는 백신도 없고 그렇기 때문에 락다운을 할 수밖에 없는 상황이다라고 현진들이 지금 이야기하고 있습니다. 중국이
1: 굉장히 무리를 하는 것 같은데 이게 경제 여파가... 뭐 만만치가 않을 것 같은데요.
6: 맞습니다. 예, 상하이가. 어, 전날 테슬라 주식이 8%나 올랐는데 예. 그 이유는 일단 주식 분할 때문이고요. 예. 지금 테슬라는 위기입니다. 왜냐하면 상하이에 있는 그 공장을 거의 음. 샷다운을 해야 되는데요. 이 테슬라 전기차의 절반은 거의 상하이 공장에서 만든단 말이죠. 예. 그렇기 때문에 일단 자동차 업체들, 뭐 GM이나 이런데도 상당히 여파가 있을 것 같고요. 일단 상하이 경제 규모가 선전의 두배 이상입니다. 음. 그렇고 이제 또 여러 가지 금융 무역의 중심지잖아요. 그럼요. 그렇기 때문에 지금은 일단 8일이라고 하지만 이게 아까 말씀드린 대로 백신 때문에 조금 더 나중에 상황이 악화되면 음. 8주, 뭐 8일이 아니라 2주로 더또 나중에 길어진다면 이게 거의 공급만 체인이 좀 무너질 수도 있고요. 특히 또 반도체 업체 업체에도 굉장히 좀 타격이 있을 수 있습니다. 예. 왜냐하면 이런 중국의 파운드리 업체들이 거의 본사가 상하이에 있습니다. 그래서 이런 것들이 나중에 우리나라뿐만 아니라 전 세계 반도체 체인에도 영향을 줄수 있을 것으로 보입니다.
1: 자동차, 반도체 다 영향 미칠 것 같고 중국의 경제 성장률에도 좀 영향을 미치겠죠. 아, 맞습니다. 예.
6: 상하이가 지난해 중국의 그 GDP의 3.8%를 차지했는데요. 음. 일단 생산 물류를 떠받치는 이 경제 수도가 봉쇄 영으로 이번에 멈춰오면서 아무래도 성장률은 더 이제 악화될 전망이고요. 예. 올해 이제 중국이 성장, 성장률 목표를 5.5%로 걸었는데 음. 이게 사실 시작부터 그렇게 좋지 않아서 이게 과연 도달이 가능한가라는 의심이 있었거든요 근데 이번에 락다운을 이렇게 상의해서 하면서 사실 쉽지 않다라는 전문가들의 의견이 나오고 있고요 야. 네 그래서 지금 서비스 산업과 소비 부분을 회복하는데 거의 이제 락다운의 여파 때문에 두달 이상 걸릴 수 있다라는 전문가들의 시각이 있습니다.
1: 사실은 미국의 금융위기가 일어났음에도 불구하고 2008년 2009년 이후에 세계 경제가 회복할 수 있었던 것은 중국이라는 성장 엔진이
6: 맞습니다. 있었기
1: 때문인데 네. 중국도 지금 5%도 할줄 모르겠다 네. 이런 상황으로 가고 있고 이게 나중에는 뭐 중국이 워낙 크게 성장을 했기 때문에 지금 1인당 gdp가 만불이 만 넘으니까요. 네. 그렇게 되면 이제 4%, 3%는 뭐 뻔한 경로이고. 맞습니다. 아 쉽지 않네요. 계속 불락화된 네. 경제로 가면 이거 어떻게 될지 나중에 모르겠습니다. 계속 네. 인플레이션은 될것 같고 그러면서도 무역 규모가 쪼그라들면 우리 같은 경우는 상당히 지금 힘들어지는 상황입니다.
6: 네. 예. 그렇기 때문에 지금 경제 2위 대국도 이 코로나라는 음. 바이러스 자체에 지금 어 온전히 대응하지 못하고 락다운을 결심한 만큼 예. 사실 이게 참 바이러스라는 게 무섭지 않나. 그리고 그렇죠. 이게 글로벌 업체와 협력이 얼마나 중요한지 좀 보여주는 그런 대목 같습니다.
1: 게다가 이렇게 계속 이제 러시아랑. 미국이랑 사이가 안 좋고 중국이랑도 기존에 뭐 그렇게 좋았던 게 아니고 중국은 계속 지금 대만 생각을 할 거란 말이죠. 우크라이나 전쟁을 보면서. 그러면 그게 또 암시하는 게 분명히 있을 거란 말이에요. 그게. 어떤 식으로 나중에 행동을 할지도 모르겠고. 네,
6: 지금 인도나 예. 다른 그 우방국이랑 굉장히 협력을 지금 보여주는 그런 행보를 보이고 있거든요. 예. 그래서 지금 올해는 정말 글로벌 이 패권 전쟁에서 누가 승리를 차지할지 굉장히 중간에서 아, 인도만
1: 미국 편 들고 뭐 중국 편 들고 그러면서 네. 얻을 거다 얻겠군요. 맞습니다. 지금 보니까 네. 예, 인도는 지금 많이 얻어가고 있습니다. 중간 중간에서. 네. 우리나라
6: 외교 정책 굉장히 <웃음> 중요해 보입니다 이 시점에서.
1: 알겠습니다. 시혜리의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 문재인 대통령과 윤석열 당선자 간 회동 장재원 당선인 비서실장은 두 사람이 내내 서로 존중하는 느낌이었다 이렇게 전했는데요 이번 회동 인수에서는 어찌 평가하고 있는지 대통령직 인수위원회 신용현 대변인 연결돼 있습니다 안녕하세요 대변인님
3: 예 안녕하십니까 신용현입니다
1: 예 어제 그 회동과 관련해서는 인수위에서만 공식 논평을 내기로 했었죠
3: 어예그
1: 어. 청와대에서는 뭐 별다른 논평을 내지 않기로 한 예, 이유가 저희가... 예,
3: 예 아마 그 청와대 측에서 배려를 해주신 것이라고 생각을 하고요. 예. 저희가 예, 저희 그 입장을 한 군데서 내물로 해서 예. 어떤 예 협치하는 모습을 제대로 보여주 주는 첫 번째 단계가 아닌가 생각합니다.
1: 예, 오해 소지도 좀 줄이고요. 예, 예. 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 인수위에서는 어떻게 그래서 보셨습니까?
3: 어 무엇보다도 이제. 그, 코로나 손실 보상을 위한 추경 편성 필요성이나 예. 안보 누수 없는 정권 인수인계 이런 말씀을 해주셔서 예. 저희로서는 굉장히 큰 힘이 됐다고 생각을 합니다. 예. 그리고 이제 무엇보다도 국민들에게 그그 동안은 약간 이제 불안한 마음을 드렸었는데요. 이런 국민 불안감을 덜어드리게 돼서 다행이라고 생각하고 있습니다.
5: 예.
1: 구체적으로 이제 안보 누수 없는 인수인계와 추경편성을 위해서. 근데 이제 추경편성은 먼저 국회하고 협의를 해야 되나요? 지금 대통령 쪽 어, 정부하고 협의를 해야 되나? 요 어떻게 해야 됩니까 이게?
3: 예. 추경편성을 위해서는 이제 예. 그 예산편성이기 때문에 기획재정부가 어떤 어떤 항목으로 어떤 예산이 편성돼야 되고 무엇보다도 중요한 게 음. 어디서 재정을 이제 마련하느냐가 그렇죠. 굉장히 중요하잖아요. 예. 그래서 이제 그 작업을 그 인수위에서는 어좀 속도감 있게 해달라고 주문을 했었고요. 음. 그리고 이제 뭐 아시다시피 윤석열 당선인이나 인수위는 이 코로나로 인한 소고상공이나 자영업자 들에 대한 손실 보상이 굉장히 빠르게 이루어져야 된다. 그리고 이제 충분하게 이루어져야 된다 하는 게 일관적인 입장이었습니다. 예. 그래서 기재부의 추경 예산에 대한 준비를 속도감 있게 해달라고 준비를 했었고, 음. 가급적이면 이제 이번 문재인 정부 임기 내에 추경안을 제출을 해달라고 강력하게 요청한 바가 있습니다.
5: 국회에, 예. 그, 예.
3: 그러니까, 예, 그렇죠. 국회에 이제 제출을 하려면 기재부가 먼저 작업을 해야 되기 때문에 음. 작업을 끝내서 제출을 해달라고 강력하게 요청을 한바 있고요. 예. 이 입장에는 저희가 아직 그 변화가 없습니다. 일관된 입장입니다.
1: 임수위에서 근데 요구한 그 요구 안에는 이제 50조 원의 돈을 마련할 때 어떻게 예. 하면 그러면 지출을 좀 구조조정을 할수 있을지, 그 지출 구조조정 안의 내용까지, 그러니까 기존에 지출하는 항목을 어디 어디에서 줄이겠다, 이것까지 예. 좀 가지고 와달라, 뭐 이런, 예.
3: 이런 예. 게 있습니까? 그런, 예, 그런, 그러니까 그, 지금 그 추경을, 추경 예산을 확보하는 게 쉽지 음. 않다 하는 거는 이제 저희도 알고 있거든요. 예. 그렇지만 이제 불가능하지는 않다 하는 것이 여기 인수위에 와 계신 그 인수위원들이나 전문가들의 의견입니다. 예. 그래서 뭐 저희 윤석열 당선인께서 50조를 말씀을 하셨는데 예. 50조 전부는 아니더라도 상당한 부분을 세출 구조 조정과 함께 세계잉여금이나 기금 여유자금 이런 것들을 최대한 활용을 한다면 음. 상당 부분 확보가 가능하다. 그래서 음. 이렇게 이제 현 정부가 얼마나 적극성을 갖고 그~ 대정 편성 노력을 해 주는가가 관건이라고 저희는 생각을 합니다 그래서 이렇게 노력을 해 주신다면 뭐 불가피하게 모자라는 거는 국채 발행을 해야 되겠지만 그 규모는 아주 최소화할 수 있다고 네. 생각하는 게이제 인수의 생각입니다
1: 기획재정부 현재 정부와 어떤 계산이 잘 맞지 않는다면 숫자가 맞지 않는다면 어떻게 하실 생각이세요 만약에 이제 최소화해서 국채는 발행해야 되겠다. 라는 게 이제 예. 인수위의 예. 입장인데. 이제 저희가
3: 요구를 하는 거는 그 음. 사전에 음. 최대한 노력하는 모습을 좀 보여주셨으면 하는 거죠. <웃음> 기획재정부 측에서. 예. 근데 이제 다행히도 어제 청와대 회담에서 이재인 예. 대통령께서도 그 코로나 손실 보상을 위한 추경 편성 필요하다고 말씀을 해 주셨고, 예. 이게, 어, 이게 이제 시급하게 되는 게 중요하다고 말씀을 해 주셨기 때문에, 음. 어, 저희가 이제 기대하기로는 기대부 가 조금 더 적극적인 입장으로 좀 변화할 수 있지 않을까 기대를 하고 있습니다.
1: 기재부가 그 어떤 안을 가지고 오면 그게 국회에서는 어떻게 논의가 될까요?
3: 어, 그기재부 저희 생각에는 이제 박홍근 언내 대표께서도 이제 기재부에 좀 적극적인 자세를 주문하신 걸로 알고 있고요. 예. 그렇기 때문에 국회에서는 그래도 큰 문제 없이 통과되지 않을까, 이제 기대 하고 있는데, 음. 이게 이제 편성안이 어떻게 마련되느냐에 따라서 음. 조금 예, 의견이 달라질 수 있겠죠. 일단은 기재부가 예. 그 편성안을 만들어주는 것이 예. 최우선 과제입니다.
1: 그 방금 말씀하셨던 국채 발행이 뭐 불가피하다면 어쩔 수 없다. 이 발언은 언론에서 지금 처음 하신 겁니까? 아니면 그전에도
5: 하셨었습니까?
3: 어, 저희가 이제 언론에서 계속 그 말씀을 주셨던 게, 질문을 주셨던 게 예. 이게 이제 50조 원이 안 되면 어떻게 할 거냐, 그렇죠. 뭐 이런 말씀을 하셨고, 그러면 국채 발행을 많이 하게 되면 예. 재정 건전성이 떨어지는데 어떻게 할 거냐 이런 예. 말씀을 많이 주셨거든요. 예. 예. 데 이제 저희는 아까 말씀드렸듯이 이제 손실 보상이 음. 충분히 돼야 되는 거가 기본 원칙이고, 예. 그 다음에 인수위에 나와 계신 이제 경제 일본가 인수위원님들이나 전문가 의견으로는 어. 아까 말씀드린 것처럼 상당한 부분, 50조의 상당한 부분은 개정 구조, 구조, 세출 구조 조정을 하면 예. 못 만들어낼 것은 아니다. 근데, 이제, 그, 기재부에서 해갖고 온걸 보고, 어. 아, 정말로 최선의 노력을 했는데도 부족하다고 하면, 음. 뭐, 뭐 불가피하다고 하면, 이제, 그, 국채 발행을 해야 되겠지만, 음. 일단은, 그 세출 구조 조정이 우선이다 이런 입장입니다.
4: 근데 그
1: 50조라는 숫자는 이제 당선인께서 대선 기간 동안에 말씀을 한 건데 공약을 한 건데 예. 그 숫자가 명확하게 이제 자영업자의 손실 보상에 딱 맞는 총량 액수냐 그건 또 다시 아, 예. 계산해봐야 되는 문제 아닌가요?
3: 예예그 얘기는 이제 안철수 인수위원장께서 말씀 예. 하신 바가 있는데요. 음. 50조 원이라고 하는 거가 딱 정해진
1: 그는 아니죠? 그건
3: 아닙니다. 예. 예. 그래서 손실 보상에 대한 이제 조사가 같이 이루어져야 되는데
5: 음.
3: 이거가 다 이루어진 다음에 그 손실 보상을 하겠다 고하면그 시기가 너무 늦어지는 거잖아요. 그런데 예. 이제 그 어느 정도의 그, 이 50조라는 것을 그 공약을 했을 때는 전혀 근거가 없이 얘기를 한 것은 아니었고요. 그렇겠죠.
0: 예.
5: 예. 예.
3: 그래서 이제 그, 어, 할수 있는 만큼 최대한의 음. 그, 세출 구조 조정을 통해서 재정, 자, 재원을 마련을 하고, 음. 그리고 이제 조사되는 것이 아마 이거보다 더 넘어갈 수 있다라고 생각을 하는
1: 분들도 많이 계세요. 예. 근데 이제 지금 저대변인님 네. 말씀을 쭉듣다 보니까 저도 비슷한 네. 어떤 질문이 드는데 9890님이 네. 이런 질문을 해오셨어요. 50조 원손실질 보상은 윤석열 당선인이 공약을 한 건데 네. 정권이 바뀌면 알아서 해야 하는 거 아닌가요? 이렇게 이제 질문을 주셨거든요. 그러니까 왜 지금 현재 기재부한테 네. 뭐 책임을 떠넘기듯이 당신들이 지출 구조 조정을 해서. 가지고 와라라고 하는 게 이게 대통령이 되고 내각이 다 형성이 된 다음에 그 기재부 장관한테 자신의 기재부 장관한테 요구하면 되는 거 아닌가요? 이런 예, 생각도 예. 듭니다.
3: 그래서 저희가 이제 발표를 예. 한것 중에 그런 것들이 있습니다. 기재부가 예. 이제 이렇게 제이 노력을 해서 예. 지금 이게 준비가 다 돼서 저희가 원하는 거는 지금 정부에서 추경안을 제출해 주시 거를 강력하게 요청을 하고 있고 예. 이것이 만일 이제 현실적인 문제 때문에 뒤로 늦어진다고 하더라도 새 정부가 바뀌면 새 정부가 음. 들어왔을 때 바로 그 추경안을 제출을 가능할 수 있을 만큼은 준비를 해 놔야 된다. 근데 그것이 지금부터 준비가 되어야 그때 가능하다 이런 입장인 것이고요. 예. 예. 그뭐 지금 이제 그 주, 질문 주신 것처럼 음. 어~ 새 정부가 바뀌고 나서 그때부터 뭐 조사를 하고 이렇게 하면은 시간이 늦어질 수도 있는 것이고요 음. 그다음에 지금 그~ 민주당 측에서도 코로나 손실 보상은 가급적이면 빨리 음. 같이 하자 하는 거가 이제 여야가 그 뜻은 같이 하고 있거든요. 예. 그래서 이제 계속 저희가 서두르고 있는 것이고요.
5: 예.
1: 아까 예. 그리고 이제 두 번째로 말씀하셨던 게 안보에 공백 없는 인수인계를 이야기해서 다행이었다. 뭐 이런 말씀하셨잖아요. 예, 예. 구체적으로 그 벙커 사용 문제 있지 않습니까? 예. 예, 이전을 하게 되면 또 벙커를 새로 만들어야 되는 문제도 있고 이거는 어떻게 논의가 좀 됐나요?
3: 그것에 대한 거가 제가 정확하진 않지만 제가 예. 듣고 있기로는 이제 청와대 이전 TF에서 음. 많은 그런 부분에 대한 거를 그 미리 이제 조사를 하고 큰 문제가 없다고 저희는 알고 있거든요. 근데 지금 이제 언론에서 제기하고 계신 거에 대해서는 뭐더 전문가들이 논의를 해 보셔야 되겠지만, 예. 어, 현재로서 저희가 듣고 있기로는 그렇게 뭐 안보 공백이 생기는 그런 큰 문제는 없는 것으로 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 임대차 3법 같은 경우는 인수위에서는 이제 폐지 축소를 검토 중이다. 이렇게 언론 보도에 나왔는데
3: 예, 이거는 그 정확하게는 이제 그 방향은 맞고 예. 예 폐지 축소가 예. 그 방, 그쪽 방향으로 가는 것은 맞다. 하는 예. 것이 저희 입장이고요. 예. 정확하게는 이제 저희가 업무 보고를 받는 과정에서 그런 보고가 보도가 되어 있는데 아직 이제 정확하게 어떻게 할 것인지 그 논의는 뭐 현재 이제 시작을 한 단계인 거죠. 예. 예, 방향은 그 방향성은 맞다 하는 것만 저희가 <웃음> 말씀을 드렸습니다.
1: 또 국민들이 관심을 가질 만한 게 이제 부동산 그다음에 에너지 정책 뭐 이런 것들일 텐데 부동산과 관련해서는 어떻게 생각을 하고 계세요, 지금?
3: 어 부동산이 저희가 이제 그 인수위 안에 네. 그 테스코스가 몇개 만들어져 있는데 그 중에 한 개가 부동산 TF거든요. 그래서 부동산 문제가 그 민생에 굉장히 중요한 한 축을 차지하고 있다는 인식을 갖고 있고요. 네. 그것에 대한 대안들은 지금 이제. T.F. 중에서는 그래도 굉장히 빨리 움직이고 있기 때문에 음. 팀장이 또 임명이 됐고 지금 네. 실무진 그 전문가들이 임명이 됐기 때문에 어, 빠른 시간 안에 국민들한테 체감할 수 있는 그런 안들이 나올 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 에너지와
1: 하고 있습니다. 관련해서 원전 신설 또는 뭐 다른 방안들 어떻게 지금 마련돼 있습니까? 어, 지.
3: 저희가 이제 인수위가 시작된 지 지금 딱 열흘 지났거든요. <웃음> 예. 너무 제가 조급했나요? 예. 예. 그래서 업무 보고가 사실은 예. 오늘까지입니다.
5: 예. 그래서
3: 이제 저희가 어떤 대안을 만들어 내고 정책을 만들어 내는 것은 음. 이제 그 업무 보고를 통해서 검토된 그 국정 과제들 이 예. 이제 그 셋업이 되면서 만들어질 거기 때문에요.
5: 예. 지금
3: 이제 구체적인 뭐 국민들께서 굉장히 많은 걸 궁금해하고 그렇죠. 계셨는데 예, 예. 예, 이제 논의가 시작되는 단계라고 단계에서. 봐주시면 좋을 것 같고요. 조금은 아. 좀 기다려 주셔야 될것 같습니다. 그
1: 전에 계속 그 논의됐었던 여가부 폐지랄지 뭐 이런 것들은 어떻게 좀 가닥이 완전히 잡혔나요? 어떻게 보십니까?
3: 아니요. 그것도 이제 예. 뭐 보도가 굉장히 많은 추측성 보도가 나오고 있거든요. 뭐 음. 여가부에 대해서라든지 예. 아니면 통상 업무를 뭐 어느 쪽에 띄워다 붙이느냐, 아니냐. 예, 예, 예. 뭐 이라든지. 외교부
1: 문제. 네, 뭐 예, 예. 예. 그
3: 다음에 이제 교육과 과학기술 쪽에 뭐 어. 그 정부부처 조직 그 개편에 대한 많은 추적성 보도들이 나오고 있는데요. 예. 제가 이제 정확하게 말씀드릴 수 있는 거는 음. 이 국정과제를가 세팅이 되면서 그 국정과제를 잘 실현할 수 있는 방법으로 이제 조직 개편이 될 것이고요. 예. 그럼 이제 국정과제가 그 아주 개략적으로나마 1차적인 초안이 만들어지는 게 4월 4일까지입니다. 어. 예, 그래서 이제 당연히 정부조직 개편에 대한 것도 뭐 4월 4일은 돼야 뭐이 방향으로 가는 게 좋지 않냐, 아니면 뭐 다른 방향으로 어. 가야 되냐 예. 하는 것들이 적어도 4월 4일은 돼야 뭐. 어떤 식의 논의가 있었다는 첫 번째 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요 지금 나오고 있는 거는 다 일종의 추측성 보도라고 생각을 하시면 될것 같습니다 알겠습니다 예. 예.
1: 그리고 안철수 위원장 그 거치 총리 인선 이것도 지금 뭐 언론에서 많이 이야기가 되고 있어서 혹시 대변인께서 하실 수 있는 말씀이 있을까요?
3: 저도 그 질문을 굉장히 많이 듣는데요. <웃음> 제가 이제 안철수 위원장님하고 예. 굉장히 가까운 그러니까 마주보는 사무실에서 근무를 하고 있는데 예. 그 말씀에 대해서는 한 번도 들어본 적이 없습니다. 예. 여쭤보신 예,
1: 말씀, 것도 없고?
3: 뭐 그런 말씀을 잘해 주시는 분도 아니고요. 저도 아니고. 여쭤보지도 않았습니다. 예. <웃음> 예.
1: 그다음에 그 마지막으로 지금 당선인 국정수행 전망이 역대... 어느 당선인보다 당선자보다 좀 낮잖아요. 부정적인 평가 가 예, 예. 굉장히 좀 예. 높고 예. 이걸 어떻게 받아들이세요? 앞으로 이제 올라갈 일만 남았다라고 받아들이십니까? 아니면은
3: 어, <웃음> 예. 이게 뭐 사실은 이제 좀 이제 설명을 드린다면 뭐 예. 그 저희 그 선거 그 결과가 굉장히 미세한 차이 승리였. 그렇잖아요 예. 그렇다는 거는 이제 선거 결과에 아쉬움을 갖고 계셨던 분들이 이제 굉장히 많았던 것이 사실이고 음. 그리고 이제 그 당선인이 되신 이후에 사실은 어떤 정책적인 면보다는 현 정부와의 갈등이 좀 많이 부각되었던 면이 있었다고 생각을 합니다 예. 그래서 저도 이제 인수위원회 한 사람으로서 그런 면에 대해서는 이제 조금 책임감을 느끼고 있습니다. 그래서 음. 이제는 업무 보고가 끝나고 어 정책적인 거 국정과제 선정을 위한 어떤 정책 행보가 시작되는 시점이기 때문에 네. 이제부터라도 이제 좋은 정책을 빨리 이제 준비하고 국민 여러분에게 이렇게 소통을 하면 음. 좀 마음을 얻을 수 있지 않을까 생각을 하고요. 저희가 더 많이 노력을 하겠습니다.
1: 예. 그 청취자 질문이 와서 마지막으로요. 1719님이 예. 군인 예. 월급 200만 원은 언제부터 가능한가요? 궁금합니다. 이렇게 물어보셨는데. 예. 뭐 예. 이것도
3: 이제 같은 대답을 드려야 될것 같은데요. 음. 그 모든 그 국정과제 세팅을 하는 그러니까 국정과제라고 하는 거는 이제 공약으로 내걸었던 것 그다음에 뭐현 정부에서 잘한 걸 계승하는 것뭐 새로운 아이디어 이런 거를 다 모아서 이제 저희가 그 검토를 시작해서 국정과제를 만드는 거거든요 예. 그래서 이제 그런 뭐 군인들 200, 200만 원 월급 공약 같은 것도 이제 본격적인 검토가 음. 시작된다고 봐주시면 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 말씀 감사하고요. 대통령직 인수위원회 신용현 대변인이었습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심.
1: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 전국 장애인 차별 철폐 연대와 이준석 국민의힘 대표가 출근길 지하철 시위 둘러싸고 연일 논쟁을 벌이고 있습니다. 그런데 시위 현장을 직접 찾아가서 사과를 한 국민의힘 의원이 있죠. 예, 김혜지 국민의힘 의원 직접 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 국민의힘
1: 김예지입니다. 예, 의원님 어제 그경복궁역 3호선 승강장 12현장 찾아서 책임을 통과한다 라고 말씀하시면서 무릎을 꿇으셨어요. 이게 어떤 네네. 예 어떤 의미일까요?
2: 여러 가지 의미가 있습니다. 어 이렇게 이슈가 되고 언론의 보도가 많이 나와야만 관심을 가졌던 정치권 음. 그리고 그분들의 어떤 잘못으로 그분들의 뭐 불법 심위를 통한 또 시민들의 불편을 초래한다 등으로 막게는 단정할 수 없는 그런 정치권에 좀 그릇된 이런 방법에 대한 그동안 문제점을 많이 느끼고 있었고요. 누군가는 정치권에서 사과를 해야 맞는다고 생각을 했고 그게 저였고요. 또 한편으로는 실제로 저희 의원실에도 그렇고 민원이 많이 제기가 됐습니다. 그동안 출근길 불편함을 겪으셨던 국민 여러분들 이것은 사실 정치권에서 해결하고 조율을 했어야 하는 상황인데 그분들이 어찌 됐던 피해를 보신 거는 맞습니다. 그사람을 겪으셨기 때문에 거기에 대해서도 또한 정치권에서 사과를 하는 게 맞는다고 생각해서 제가 그 자리에
6: 함께했습니다.
1: 그렇군요. 예. 지금 이 상황을 어떻게 봐야 될까요? 이준석 국민의힘 대표는 억울함과 관심을 호소하는 사람들이 그러니까 장애인. 이동권 보장 시위에 참여한 사람들을 말하는 거겠죠. 모두 지하철을 점거해서 최대 다수의 불편에 의존하는 사회가 문명이냐. 근데 이렇게 비판하니까 또 이걸, 이, 이거 자체가 사실은 정치권이 지금 말씀하신 대로 정부가 푸, 이미 풀었어야 되는 문제를
5: 지금 이,
7: 장애인들한테
1: 떠넘 떠넘기는 했죠. 것 아닌가 그런 이야기도, 비판도 들리고요.
2: 우선은 그의 개인적인 생각입니다. 그래서 저희 당의 당론도 아니고 네. 저희 당 의원들의 어떤 중재도 아니기 때문에 이런 것에 대해서는 제가 입장을 표명할 수는 없지만 지금 언론에서 나오는 거 보면 몇 년째라고 돼 있고 뭐 네. 10년 정도 보시는 것 같은데 실은 이 장애인 활동가들에 대한 권리 보장을 외치는 이 역사는 40여 년이 넘었습니다. 1984년에 김순석 열사 o b e... 도로에 단차 도로에 턱을 없애달라면 아... 이게 잘 되지 않자 목숨을 던지셨습니다. 이분에부터 아무래도 역사를 봐야 될 텐데요. 상당히 오랜 역사입니다. 그동안 이것들이 그, 그 사건처럼 누군가 어, 리프트 사고로 사망하시거나 아니면 이렇게 어떻게 보면 민원 때문에 언론에서 보도를 해주시는지는 모르겠지만 이런 식으로 한때 보도가 많이 되거나 하지 않으면 아무도 관심을 가져주지 않았던 그동안에 그런 어떤 정치권에 대한 문제점을 조금은 반성을 하는 자세가 조금 필요할 것 같고요. 예. 그리고 저도 어좀 유감인 것은 실제로 제가 증언을 해서 이 이분들이 외치는 물리적 접근성뿐만 아니라 교육권 그리고 정보 접근권도 상당히 중요합니다. 그렇 산업혁명 시대이기 때문에 거기 발맞춰가려면 정보 접근이 상당히 중요한 역할을 하게 되는데요. 거기에 필요한 여러 가지 근 마련하는 법안 개정안을 많이 발의를 했고요. 관련한 토론도 많이 했는데 지금 어제 그대? 어제처럼 많은 인터뷰를 했던 것은 처음입니다. 이만큼 이것이 어떻게 보면 우리 사회가 짊어져야 할과제고 정치권이 책임져야 할 과제라고 생각하는데 이것만 봐도 얼마나 우리 사회 또 정치권에서 관심이 없었는가. 음. 누구 소수에게만 이 책임을 떠넘고있건 아닌가. 나는 자성이 필요한 때입니다.
1: 예, 관련해서 이준석 대표하고는 혹시 직접 뭐 대화를 나누시거나 통화를 해보시거나 이런 적은 없습니까?
2: 어, 제가 이것은 그분 개인의 생각이라고 했기 때문에 음. 저는 제 나름대로 독립적인 헌법기관으로서의 개인적인 행보를 한 거고요 예. 혹시 뭐 원하신다면 얼마든지 음. 뭐 설명해 줄 수도 있겠지만 예. 미국에서 여러 해 동안 공부하신 분이고 배울 만큼 배우시고 알 만큼 아시는 분이기 때문에 음. 제 설명은 필요치 않을 거라고 생각을 합니다 이게 몰라서 그런 건 아니라고 <웃음> 생각하고 단순히 가치관의 예. 방향 그리고 생각의 방향이 다른 어떤 개인이라고 생각을 하기 때문에요 음. 제가 설명을 하기보다는 자각하시는 게더 빠를 것 같습니다
1: 미국에서 미국 말씀하셔서 미국에서도 뭐 1970년대 비슷한 운동이 일어나서 그레이하운드 버스를 아예 막아서는 그런 시위도 있긴 있었잖아요 그러면서
2: 버스뿐만 아니라 예. 그 상황은 그 사무실을 점거하고서 장애인들이 한달 넘게 거기서 숙식을 한 적도 있고요 예. 실제로 지금 1970년대 말씀하시는데 2 0 1 칠년에도 트럼프 정부의 잘못된 그런 장애인 복지 예산 정책 때문에 장애인들이 실제로 또 이런 식으로 투쟁을 한 적이 있습니다. 이것은 민주주의의 어떻게 보면 은 당연한 그런 과정이라고 보시면 좋겠습니다.
1: 그런데 이제 우리는 지난해 말에야 저상버스 의무 도입 그다음에 이동지원센터 의무 설치 등을 핵심으로 하는 교육 교통약자법 개정안이 이제 국회를 통과를 했고요. 근데 이제 아직까지는 장애인 이동권 보장하기에는 턱없이 부족한 게 사실이잖아요.
2: 이게 법안이 논의될 때 기재부와 음. 논의를 같이 하게 됩니다. 예산 네. 관련된 것도 있고 상당히 중요한 부분들이 많기 때문에 이 부분도 사실 통과하면 됐지만 시행은 심차적으로 하는 것이고 2024년까지로 보고 있는데 예. 그때까지도 이제 시내 버스에 제한이 되어 있고요. 음. 그래서 이런 부분들은 그때 2024년까지 대폐차 시행이 이루어지는 거기 때문에 이분들이 겪는 그런 불편함은 아무래도 뭐 내일 바로 해결되는 일은 아닙니다. 그래서 이것은 계속되는 옹고인 프로젝트죠. 그리고 또한 이분들이 예. 외치는 것을 어떻게 보면 조금 저는 안타까운 것 you 이어 밖에서는 엘리베이터 설치가 지금 94%가 는데 나머지 6% 빨리 해주세요라고 이렇게 외친다고 다들 반정해서 생각하시지만 그 것이 아닙니다 엘리베이터는 지금 안 설치되어 있고 그것만을 원하시는 게 아니라 예. 전반적인 이동권 그리고 이동을 해야 교육을 받고 교육을 받아야 일자리를 구할 수 있고 일자리를 구어야 다른 국민들이 어 누리시는 그리고 행사하시는 의무를 그. 국민. 그래서 의무를 행사할 수 있습니다. 그런데 거기까지 가는데 가장 기본이 되는 것이 이동권인데 그것조차도 지금 하루하루가 불편하고 하루하루 걱정하지 않으면 안 되는 상황이기 때문에 아직까지도 이런 상황임을 좀 알리고 관심을 가져주시고 정치권에서 해결해달라는 어떻게 보면 최후의 문부림이죠
1: 예. 정치인이기 이전에 지금 시각장애를 가진 장애인이기 때문에 우리가 일상에서 겪게 되는 그 불편한 점들을 굉장히 많이 알고 계실 것 같아요. 실제로 어떻습니까? 한국이? 대중교통 음, 이용하기가.
2: 한국과 다른 나라를 비교하기는 그렇고요. 우선은 대중교통이 상당히 촘촘하게 잘 되어 있습니다만 어, 말씀드렸던 대로 엘리베이터 설치가 아직 다안 되어 있는 부분도 있고 그리고 엘리베이터 설치가 되어 있다 하더라도 이제 역사 등에서 이제 환경에 따라서 다를 수있고또 저상버스도 마찬가지로 지금 모두 도입이 돼 있는 게 아니라 30약 21%에서 30% 정도 지금 서울 시내 같은 경우는 돼 있지만. 지방은 지금 이게 아예 어, 어떻게 어 되고 있는지 지방마다 이게 편차가 너무 큽니다. 예. 그래서 이게 지역 균형이 지금 이루어지지 않고 있고요. 그러니까 발도 안 되는 음. 그런 이 저상버스 도입률이기 때문에 그렇고 또 특별교통수단 같은 경우에는 장애인 콜택스라는 제도가 있지만 이게 어 150명당 1명 정도로 이게 좀 제한이 되어 있기 때문에 예. 사실 이것을 타기 위해서는 출근은 아예 한을수요한번 신청하면은 최소 (40분에서) 최대 (2시간) 정도 기다려야 탈수 있는 그런 지금 암담한 상황인 거죠 그래서 학교를 제시간에 간다 출근을 제시간에 한다는 이거 이 수단으로 절대 가능한 것이 아니고요 예. 개선해야 될 상황이 많고 제가 아까 저 치명상이 말씀하셔서 그렇기그 예. 저상버스 경우에 저상이면 모두가 다 이용할 수 있다라고 생각하지만 저상이어도 이게 몇 번인지 몰라서 저 같은 체력상에는 음. 어 저상버스가 도입이 되어도 해결해야 될 음. 부분은 상당히 많습니다.
1: 그리고 마지막으로 좀 시간이 별로 없어서 네. 이런 이렇게 아직도 생각하시는 분들도 꽤 많아요. 허동님 같은 경우는 주장을 하는 거는 괜찮은데. 왜 다른 사람들이 큰 불편을 주는 곳에서 하는지가 문제다. 국민의힘 당사 앞이나 국회 청와대 앞에서 하면 안 되냐. 뭐, 이렇게 말씀을 하시거든요. 이렇게 생각하시는
5: 분들. 예.
2: 저 또한 이출근길의 불편함을 음. 끼치는 것은 어떻게 보든 간에 이것은 올바른 방법이라고 말씀드릴 수는 없어요. 이건 예. 잘못된 방법이고 그러니까 이건 정치권에서 정말 사죄 들어야 하는 일이 맞습니다. 하지만 예. 이분들이 이렇게 하지 않고 정말 올바른 방법으로만 시위하시면 아무도 관심을 가지주지 않았습니다. 제가 말씀드렸니다 40년째 외치는 겁니다. 그런데 지금까지도 이 40년 동안 뭐가 그렇게 많이 변했습니까? 아니지 않습니까? 데 이분들은 그 절박함입니다. 아마 여러분들 출근길에 나 어떻게 나가지? 어떻게 버스를 타지? 이런 걱정하시는 분은 없을 겁니다. 알겠습니다. 아마 늦어서 걱정하시거나 예. 아니면 차가 막혀서 걱정하시는 일은 있지만. 김혜지
1: 이건... 국민의힘 의원 었습니다. 고맙습니다.
2: 최경영의
1: 네 매주 화요일 이 시간에는 새 정부 출범을 앞두고 각 분야 전문가들과 함께 새 정부가 나아가야 할 방향 모색해보는 시간입니다. 오늘은 사회분야 연세대학교 사회학과 김옥희 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 먼저 시민들이 차기 정부에 바라는 사회분야에 바라는 점 들어보고 다시 돌아오겠습니다.
3: 코로나 종식되기를 좀 의료진들도 힘들겠고 이제 국민들이 그 코로나로부터 벗어나서 좀 행복하게 살수 있도록 정치를 좀잘 해주셨으면 하고 바랍니다.
1: 저는 20대 직장인입니다. 결혼 안 하겠다 못하겠다는 라 이유가 부담이 굉장히 커서가 제일 크다고 생각을 하는데 출산율이나 어쨌든 결혼 정책에 대해서 뭔가 지원이 더 많았으면 좀 좋겠다는
5: 생각을 했습니다.
3: 20대 청년들의 일자리 창출이요. 백세시대인데 어른들도 취직을 해야 되겠지만 일단 젊은 사람들이 활기차게 살아야 세대 간 갈등도 없을 것 같고 직업이 있어야 정신적 건강도 좋을 것 같아요 앞으로 일자리 많이 늘려주세요
0: 최근에 대선 과정에서
1: 어떤 젠더 문제라든지 이런 부분들이 사회적 갈등으로 떠올랐는데 새 정부는 어쨌든 국민 통합이라는 차원에서 국민들을 하나로 통합시키는 그런 부분들을
0: 적극적으로 개진해 나가셨으면 좋겠습니다
1: 네. 코로나, 결혼 출산, 죽어, 뭐 일자리 창출, 특히 젊은 20대 일자리 창출, 그다음에 국민 통합, 뭐 이런 이야기 나왔습니다.
8: 네. 예. 뭐다 우리 저기 사회 분야의 아주 핵심적인 이슈들입니다. 그렇죠.
1: 그러면 뭐뒤 뒤에 나온 것들, 국민 통합, 국민 통합이 뭐 가장 먼저 무슨 누가 당선이 되고 나면 가장 먼저 화두로 나오잖아요. 네. 인수위 이번 인수위도 마찬가지일 것 같고요 예 뭐~
8: 나름대로 예. 제가 보기에는 뭐~ 국민 통합을 이루려고 노력을 좀한 것으로 보입니다 음. 뭐~ 예를 들자면 이 국민 통합을 위해서 우리 김한길 음. 전 새정치민주연합 대표였죠. 예. 예 그리고 지역균형발전을 위해서는 저기 그 노면 정부 때 음. 정책실장을 했던 우리 저기 그이 김병준 실장 예. 예 현재 인수에 참여하고 있어서 음. 뭐 나름대로는 뭐좀예예예이 음. 목소리가 좀 다른 그룹들의 음. 어떤 그런 의견들도 존재 반영하려고 하는 것으로 보입니다. 네. 예.
1: 사회부 대표적 의제가 복지, 교육, 뭐, 이쪽으로 봐야 되겠죠? 네. 예. 예.
8: 먼저, 그 예.
1: 복지 교육 분야에 있어서는 당선인에게 바라는, 국민들이 바라는 건 뭘까요?
8: 어, 복지 분야는 먼저 이제 공약을 좀 말씀드리자면 아무래도 예. 지금 인수위 작업이라고는 공약을 바탕으로 하기 때문에. 그렇겠죠. 때문에요. 예. 어, 근데 지난 대선에서 후보들 간에 큰 차이는 없었습니다. 복지는 원래 그이그이 그, 이 줄이기가 쉽지 않습니다. 예. 그까 그러니까 진보 성향 정부처럼 뭐 크게 늘리지는 못해도 어, 나름대로 복지 정책을 계속 좀 이렇게 추진하고 강화할 수밖에 없을 예. 것입니다. 예. 어, 실제로 어, 이명박 정부나 박근혜 정부 때도 음. 사실상 복지를 완전히 후퇴시킨 것은 아닙니다. 그데 그렇죠? 예. 이제 눈여겨 볼 것은 어, 이 국민기. 초생활보호자 생계급의 확대가 중요한 공약 중에 하나였고요. 음. 그래서 이제 당선이네요. 예. 그다음에 출산 준비부터 산후조리, 양육까지 국가 책임 강화를 강조했습니다. 오. 그래서 이제 이런 제이 공약들을 인수위가 어떻게 정리할지가 지켜봐야 할 터인데요. 제 음. 개인적 소망을 좀 말씀드려보자면 예. 예, OECD 다른 나라 비교해 볼때 우리나라 복지수준이 여전히 낮습니다. 음. 예, 높다고 보기 어려운데요. 예. 어 그래서 뭐 저는 기본적으로 재정 없이 복지 없다고 생각합니다. 아 그럼요. 네, 그래서 이제 예. 재정 규모에 걸맞는 음. 복지 정책을 좀 추진할 필요가 있다는 좀 생각을 가지고 있습니다. 근데 재정이 뒷받침 되려면 결국은 이제 세금 이야기 안할 수가 없는데. 뭐 일단은 뭐 세금을 좀 아마 효율적으로 예. 네, 이렇게 이그 재분배하는 예. 뭐 그런데 주력하지 않을까 싶습니다. 예.
1: 그렇겠죠. 증세는 아무래도. 안 하겠죠
8: 예 특히 예. 보수 성향 정부에서 증세를 추진하기는 네, 어렵다고 볼수 있죠 예. 예 그래서 하나만 더 말씀드리자면 최근 우리나라 복지 정책이 서 있는 자리와 음. 앞으로 갈 방향에 대해서 어~ 이 책이 하나 나왔는데요 예. 그책 제목이 성공한 나라 불안한 시민입니다. 아, 예. 예좀 와, 와닿으시지 않으세요? 예. 예 뭐산업화든민주화든 나름대로 우리가 성공했잖아요. 성공했죠. 나라는 어, 예. 정작 국민이나 시민은 왠지 좀 불안하다고 느끼고 있습니다. 예. 그래서 저는 기본적으로 복지를 예. 포함해서 예. 이런 불안을 덜어주는 어떤 그런 사회정책을 추진해야 한다고 생각하고 있습니다. 맞는 말씀인 것 같습니다.
1: 예. 예. 중산층 이상들도 불안해, 그 노후 불안이랄지 뭐 이런 것들이 불안해하면 이건 좀 정상적이지 않은 사회인 거잖아요. 예.
8: 불안이 켜켜이 쌓이게 되면. 그렇죠. 그게 이제 보통 분노로 표출되게 됩니다. 그렇죠. 예. 이제 우리 사회는 좀 다른 각도에서 보면. 음. 일종의 분노 사회라고 볼 수도 있어요. 음, 그러니까 불안이 좀, 쌓여서 분노가 된? 예, 예. 그러니까 전체적으로 좀, 사회가 화가 좀 많이 나 있잖아요. 아. 예, 거의 모든 집단들 같은 경우 보면. 예. 왠지 화가 나 있습니다. 그렇죠. 그러니까 뭐 영어로 써서 죄송합니다만 예. 정말 앵그리 소사이어티. 아, 라고 볼 수도 있을 것 같습니다. 그러면서도 예,
1: 정확한 예. 원인은 모르겠고, 예. 그러니까 또남 탓을 할 수밖에 없고.
8: 그런데 이제 그 예. 원인을 좀 이렇게 들여다 보면, 음. 그러니까 조금 전에 말씀하셨던 삶의 불안, 삶의 불안. 네, 예, 그것이 예. 그냥. 그 아래 기준에 노후
1: 걱정, 청년들의 일자리 걱정, 뭐 이런 예, 다 것들이 다그 불안, 주거
8: 주거 걱정 미래에 대한 불안, 예, 예,
1: 뭐 등등 여러
8: 걱정이 있죠. 그렇군요.
1: 여가부 음. 같은 경우도 이제 복지 쪽이어서
8: 이거는 폐지하는 것처럼 보이는데요. 어떻게 보세요? 어, 이 먼저 이게 사에 팩트부터 말씀드려 보자면, 음. 그 안철수 인수원의 위원장이 25일이었던 것 같아요. 몇 가지 옵션을 만들어서, 어, 당선인의 판단을 받을 생각이라고 밝혔습니다. 예. 네, 그래서 아마 예상컨대, 에, 그, 이 여러 방법들을 만들어 보고하고, 어, 당선인으로 하여금 최선의 방안을 선택하도록 하겠다는 것인데요. 어, 저는 뭐 여러 대안들이 검토될 것으로 우리가 이~ 예, 예, 채찍해 볼수 있습니다 예. 예, 그러나 어~ 아, 뭐~ 이~ 당선인이 계속 이것을 강조해왔기 때문에 음. 아마 폐지 쪽으로 기울어지지 않을까 싶습니다 예, 예 근데 뭐~ 저는 기본적으로 예. 어~ 이 문제에 대해서는 대단히 신중하게 음. 예, 좀 접근해야 한다고 음. 생각하는 편이고요. 그리고 여전히 저는 그~ 존치시켜야 된다고 보는 입장입니다 음. 그러니까 두가지만 말씀드리자면 예, 우리 사회에서 여가부의 역할이 여전히 필요한 부분이 많습니다 예 사실 폐지가 아니라 좀 바꾸는 개선할 필요가 있는 거죠 음. 예 사실 이~ 그~ 이~ 여성 가족 아동 청소년 양성 평등 다문화 가정 한부모 가정 문제를 이렇게 포함해서 어~ 여성 폭력 피해 성폭력 피해 등 다양한 문제들이 이~ 그 최근 들어 우리 사회에서 아주 매우 중요한 예. 그런 사회적 이슈들인데요 어 사실 전담 부서를 폐지하고 이 업무들을 나눠서 관련 부서로 이전한다면 어~ 저는 조금 전에 제가 말씀드렸던 이슈들에 대한 사회 안전망이 크게 약화될 수밖에 없다고 생각합니다 음. 에 따라서 폐지가 아니라 개선하는 방향 쪽으로 갔으면 좋겠고요 두 번째로는 이~ 국회 지금 다수당이 이~ 더불어민주당이잖아요. 현재 네. 정부조직법이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 이그 법안에 동의해 줄지. 어. 전 동의 구하기가 쉽지 않을 거라고 생각합니다. 이히 이번 선거에서 또 네.
1: 특기 할 만한 게 젠더 갈등이었단 말이죠. 여가부 폐지뿐만이 아니고. 근데 이게 이제 첨예하게 되면 국민통합이라는 차원에서도 결코 당선자에게 좋은 방향은 아닐 거란 말이죠.
8: 예. 예. 네. 어, 제가, 지금. 예. 제가 좀 약간 다른 얘기부터 잠깐 연관된 걸만 예. 하나 말씀드리자면, 음. 이번 대선 끝나는 이제 뭐 제가 외국 언론 보도를 많이 보지는 않았지만, 예. 그래도 연구자기 때문에 좀 여기저기 많이 좀이렇 음. 눈여겨봤는데요. 인상적인 게두 가지였습니다. 하나는 이제 대선에 대한 평가에서, 예. 어, 선거가 끝나자마자 패배자가 곧바로 승복했다는 것입니다. 이건 이제 2020년 예. 미국 대선에서 아. 아, 당시 이제 이, 이, 그 예. 트럼프 후보가 쉽게 승복하지 않았잖아요. 예. 그게 이제 외국인들의 눈에는 참 신기했던 것 같고요. 음. 두번 예, 주목할 만했던 것 같고요. 음. 두 번째로는 페미니즘과 안티페미니즘의 대결이었다는 것을 크게 보도했습니다. 예. 그, 정말 예. 많이 보도했어요. 예. 저는 예. 개인적으로. 어, 이런 보도에 대해서, 어, 이 사회학 연구자로서 좀 다소, 어, 좀. 불편하시 예. 좀 네. 불편한 마음을 갖지 않을 수, 없었습니다. 왜냐하면, 네. 어, 이, 그냥 결론부터 말씀드리자면, 음. 우리 사회에서는 성평등이 여전히 주요한 사회 과제입니다. 네. 그런데 이런 상태, 상황에서, 어, 아무리 선거가 중요하다 하더라도, 음. 과도한 젠더 갈라치기라고 하는 것은, 음. 결코 바람직하지 않은 것입니다. 그 그렇죠? 예, 이것은 사실 선택의 예. 문제가 아니라, 음. 옳은 것은 옳은 것이고, 그렇죠. 그런 것은 그런 것입니다. 그렇죠. 예. 저는 예. 이건 가치 판단의 문제로 우리가 생각을 해야 하기 때문에, 음. 예, 예, 좀 상당히 불편했었습니다. 예. 그런데 이제 외국, 어, 어, 이 학자들이나, 학자들, 예. 기자들이 보기에는, 참 독특한 예 사실 그들도 그렇게 결코 긍정적으로 평가하지 않습니다. 아, 긍정적으로 평가한 게
1: 없었어요. 예 예. 예. 이게 이게,
8: 이게 앤티페미니즘이 선거의 음. 쟁점이었다는 것이 어떻게 보면 우리 민주주의의 선자리에 대해서 다시 한번좀 숙고하게 한 것으로 보입니다. 음, 오히려 약간 좀 우리가
1: 열등하게 보이게 하는 그런 논조 좀 있어서 BBC나 이런데도 그렇고 저도 별로 그렇게 보도가 우호적으로 나오지는 않더라고요. 특히 젠더 갈등에 관해서.
8: 예, 대부분 다 예. 비판적으로 다뤘었죠. 뭐 그렇죠. 대부분이 아니라 거의 다가 예. 비판적으로 다뤘습니다. 예. 왜냐하면 사실상 어, 서구사회에서는 이게 약간, 이게, 이게. 너무나 당연한 거기 때문에. 예, 당연한 거고. 너무나 예, 당연한 예, 거라서. 예, 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 예. 이거 가지고 이제 문제를
1: 삼아버리니까 이 나라 뭐지 뭐 이렇게 돼버리는 거예요. 네, 예, 그러니까 이제 그런 예. 부분도
8: 없지 않아 있었습니다. 예.
1: 예 네. 그 다음에 그 윤석열 인수위 뿐만이 아니고 항상 이 인수위 꾸려지면 교육 분야는 항상 불만이었기 때문에.
8: <웃음> 교육 분야 이거는 어떻게 추진될까요? 교육 문제들은 그러니까 일단은 요건 이제 지금 공약에서 제시된 것들을 좀 우리가 다시 돌아봐야 되는데요. 네. 먼저 이제 큰 그런 이제 그 시각에서 말씀드리자면 진보적 교육 정책은 공공성을 중시하고요. 음. 어, 보수적 교육 정책은 이제 수월성을 중시하는데요. 어, 지금 핵심 공약은 이러했습니다 국제 중 외고 자사고를 존치시키고 어 교육의 다양성과 학생 선택권을 존중하겠다. 음. 그 다음에 고교 내신 절대 평가를 반대하고 있고요. 그 다음에 고교 학점제 취지엔 공감하지만 이 대입과 연계하고 지역별 격차 해소가 필요하다고 봤습니다. 어 예. 대입 공약은 이제 세 가지가 좀 주목할 만했는데요. 어 정시 찬성 확대. 그다음에 수능 고난이도 문제 출지 금지, 음. 논술 전형 존치, 그다음에 사고력을 평가하는 전형도 필요하다고 음. 이것을 이제 논술 전형 존치와 연관해서 예. 이야기를 했습니다. 그런데 이 쟁점들은 어 민주당과 충돌할 가능성이 있는 쟁점들입니다. 예. 예. 그래서 어어 어, 이것이 국회에서 어떻게 음. 어, 이게 진행될지 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 그래서 이제 제가 말씀드리고 싶은 것은 어, 사실 뭐, 공공성이냐 수월성이냐에서 어느 하나의 어떤 그런 해답만이 있다고 저는 생각지 않습니다. 예. 예. 이 공공성을 기반으로 해서 수월성을 강화하든지, 음. 수월성을 기반으로 해서 공공성을 강화하는 두 방법 중에 하나를 우리가 선택하게 되는데. 그렇죠. 예. 그래서 제가 보기에는 먼저, 이 국민적 합의를 구하는 절차가 좀 필요한 것 같아요. 음. 이 문제에 대해서는. 워낙 또 우리 학부모들이 아주 예민하게 생각하는 쟁점들이잖아요. 예. 예 그리고 나서 어떤 그런 음. 어, 이, 이, 그, 이제, 그, 이법 개정 사안들도 많이 포함되어 있기 때문에, 네, 민주당과의 어떤 그런 협치의 역량을 좀 강화할 필요가, 아, 있다. 아 있다고 네. 좀 보는 편입니다. 예. 예. 기후 환경
1: 문제도 쟁점이 분명히 될 텐데, 특히 에너지 원전 문제, 뭐, 이거는 다시 한번 논쟁이 될것 같습니다.
8: 간단히만 말씀드리자면, 시간 관계상이에요. 예. 기후위기 대처를 위한 탄소 중립은 지구적 흐름입니다. 음. 예, 그리고 사실상 이것 역시 일종의 규범적 과제인 거죠. 예. 우리가 뭐 선택의 과제라기보다도 예. 따라야 할 과제인데요. 예. 어, 이 탄소 중립을 위해 그 대선 당시 당선인이 내놓은 것은 탈원전, 어, 이, 이, 이 폐기와 원자력 강화입니다. 예. 예, 그래서, 어, 이제 지구적 흐름은 사실 이 탄소 중립이 한 축이 되고 다른 한 축이 재생 에너지입니다. 음. 예, 그래서 탄소 중립과 재생 에너지 공존을 추구하는 것이 지구적 흐름인데 어, 인수위에서 이제 이러한 것들을 어떻게 정리할지는 음. 예, 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 예. 어이뭐 제가 어 지난 이제 문재인 정부의 인수위 격이라고 할수 있는 국정기획 자문위원회 위원으로 참여를 해서 예. 좀 그런 프로세스를 좀 아는 편인데요. 예. 어, 이 인수위가 마감하면서, 음. 이제, 당시에는, 그니까, 이현 정부에는 이제 100대 국정과제를 발표했습니다. 어, 음. 이, 제가 보기에 현 인수위도, 지금 윤석열 정부 인수위도 제가 보기에 몇십 대 과제를 아마 국정 과제를 발표할 것이고 예 그래서 예. 아마 그때까지는 음. 지금 안철수 위원장도 외부에 알리지 말라고 얘기하잖아요. 예 그래서 아마 그걸 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 예, 예. 예. 기후 위기를 포함한 에너지 정책이 어떻게 음. 정리될지는요. 예 네.
1: 그리고 이제 통합 이야기하면서 우리가 뭐 아까 책 이야기도 하셔서 그런 책도 있더라고요. 그런 책좀 저쪽이 싫어서 찍는 민주주의 <웃음> 이런 이런 나라에서 이제 통합이나 포용을 이야기한다는 게 저쪽이 싫어서 찍는 민주주의인데 이게 가능하겠습니까? 어떻습니까?
8: 어 저는 그래서 리더십이 중요한 것 같습니다. 예. 예. 일찍이 이그 이 막스베버가 음. 그 정치가에게 부여된 세 가지 자질이 예. 하나가 열정이고 다른 하나가 책임감이고 세 번째가 균형감각인데요. 예. 예 저는 균형감각이 매우 중요할 것 같습니다. 음. 그 대통령은 정치가이자 행정가입니다. 사실 완전한 중립을 지키라고 요구하기에는전 무리라고 생각합니다. 아, 그렇죠. 현실적으로. 예. 예. 예 그러나 중립을 지키려고 노력을 해야 한다고 생각합니다. 어. 예. 그게 이제 막스 베버가 얘기한 균형 감각이죠. 예. 그래서 정치 철학을 구현하면서도 예 예. 본인의 정치 철학을 구현하면서도 예 맞습니다. 예. 예. 그래서 선택하지 않는 조금 전에 말씀하신 거에 대해서 제 답변을 말씀드리자면 음. 아, 이, 그 선택하지 않은 사람들까지도 끌어안는 리더십이 매우 중요할 것 같습니다. 그렇겠죠. 예. 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 그래서 이와 연관해서 저는 뭐조선욱기 특히 정조의 리더십을. 정조? 예, 좀 환기시키고 싶은데요. 예. 자신의 등극을 가로막았던 노론 세력과도 정조는 타협했잖아요. 음. 이게 탕평정책입니다. 예. 이게 진짜 통합이죠. 예. 그러니까 이게 제가 보기에 정조의 탕평책은 의예 조선시대판 대연정입니다. 일종의. 아. 예, 그래서 우리가 노면 정부 때 대연정에 관한 토론들도 많이 이루어졌는데요. 예. 갈라진 사회를 통합시키려고 하는 정치적 노력으로서 음. 저는 어, 대연정의 상상력을 좀 적극 발휘할 필요가 있다고 생각하는 편입니다
5: 네
1: 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 대선기획 사회분야 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 요즘 경유 가격 뭐 휘발유 가격뿐만이 아니고요 경유 가격이 아주 올라서 휘발유 가격과 거의 차이가 없고 어떤 데는 뭐 역전이 됐다고 하는데 이유가 뭔지 대림대학교 자동차과 학 김필규 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
1: 예 예. 네. 교수님 지금 평균 시세가 어느 정도 되나요 휘발유 가격하고 경유 가격 지금
7: 아마 이 주유소에서 구입하시게 되면은 휘발유 자체가 거의 뭐 2천 원 정도라고 보시면 되고요. 또좀 전에 말씀하셨지만은 뭐 경유 값도 거의 2천 원 정도 다 된다. 그 차이가 많이 줄었다 이렇게 보시면 됩니다. 원래 이제 이 시발유 경유 LPG가 100대 85대 한60 정도 이렇게 그렇죠? 원래 잡혀 있다가 예. 이 간격이 좁아지면서 100대 90이 됐고 지금 현재는 시발유를 100으로 봤을 때 경유는 95% 넘어가고 있다 이렇게 보시면 됩니다.
1: 이게 주유소마다 혹시 다릅니까? 경유 가격이 더 비싼 어, 주유소도 주유... 있습니까?
7: 어 틀립니다. 조금씩 다 틀리다가 보고 있어요. 남는 예. 이익에 대한 부분들이 다 틀리다 보니까 예. 그래서 뭐 일반 시발유를 넣으면서 또는 경유 넣으면서 찾아다니는 분들이 많은 이유가 음. 그 주유소마다 가격이 다 틀리고 바깥에 간판 세워서 가격이 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 아마 예 저렴한 곳에 많이 찾아다니고 또 단골 주유소를 정해서 이렇게 드시는 분들이 굉장히 많이 있거든요. 예. 예. 그래서 가격은 다 차이가 난다 이렇게 볼 수가 있는데 이 지금 일단은 시발유 경유에 대한 부분들이 100대 한 95, 97요 정도까지 어. 올라왔고 예. 또 말씀하신 대로 심지어는 뭐 역전되는 데가 생기니까 음. 리터당 뭐 시발유가 2천 원이면 2천 원이 경유가 넘는 거죠. 예. 예. 그런 데까지 등장을 하니까 어 소비자 입장에서는 뭐한두달 사이에 이 가격이 너무 올라가다 보니까 그 음. 운영비에 대한 특히 이제 물류 쪽에 대한 부담이 상당히 커졌다고 말씀드릴 수가 있습니다.
1: 그렇죠. 경유를 넣는 차들이 상업용 차들이 많잖아요.
7: 그렇습니다. 예. 실질적으로. 이뭐 아시겠지만은 우리나라가 에너지가 거의 생산이 안 되니까 97%를 해외에서 구입하다 보니까 네. 국제 시세가 올라면 가 우리나라 연동해서 많이 올라가요. 네. 그래서 시중에서 그런 얘기 있지 않습니까? 뭐 국제 유가가 올라가면. 더 많이 올리고 내릴 때는 거의 뒷고리만큼 내린다. 그래서 예. 결, 결국은 자꾸 자꾸 올린다 이런 얘기 많이 있지 않습니까? 그런데 예. 그만큼 이제 국제 유가가 우리가 연동해서 많이 움직인다 이렇게 보시면 되는데 예. 역시 가장 큰 이유가 이제 러시아 우크라이나 침공으로 인해서 생긴 원인이 있고요. 그러니까 원인이 크게 올라간 이유가 두 가지가 있습니다. 특히. 예. 경유값이 올라간 이유를 말씀드리면 은 하나는 유럽이 사실 디젤차의 천국이지 않습니까? 그렇데 코로나로 인해서 이동량이 적어지다 보니까 실제로 경유의 사용량이 적어졌다가 최근에 아. 코로나가 억제되면서 경유 사용량이 그만큼 이동량이 늘었다는 얘기죠. 아. 경유 사용량이 늘어나면서 재고가 좀 떨어지는 상황. 그러니까 많이 이용되고 경유가 예, 줄어드는 상황에서 러시아가 우크라이나 침공하면서 러시아에서 유럽에 수입되는 경유가 최소 20에서 많을 때 50%였거든요. 음. 이게 막혀버린 겁니다. 그러니까 경유가 전체적으로 부족해지면서 이 가격이 급등하고 이게 세계 시장에 영향을 끼치고 우리나라도 영향을 받았다. 이게 첫 번째고요. 예. 또 하나는 뭐 이번에 유류세 인하가 뭐 7월 말까지 3개월 연장이 됐지만 은 실제로 공장도가를 보면 은 경유가 휘발유보다 더 비쌉니다. 그러니까 생산낙가가 비싸다는 얘기죠. 그데도 예. 어시발유하고 경유가 200원 차이가 났던 이유는 뭐유류세등 각종 세금에 대한 부분들이 혜택을 뭐 상용 많이 쓰이다 보니까 혜택을 주었기 때문에 그만큼 가격이 낮았었거든요. 그런데 국제유가도 올라갔고 또 세금에 대한 부분들을 실제로 혜택을 시발유보다 경유의 혜택을 줄였기 때문에 상대적으로 두 가지 요소로 인해서 경유값이 더 올라가는 요소가 발생했다고 볼 수가 있습니다.
1: 이게 지금 계속될까요 이런 흐름이 앞으로 전망은 어떻게 보세요?
7: 어 계속 올라갈 것으로 보고 있어요. 아, 이번나 사태 도 자체도 빠르게 끝날 가능성이 어, 어, 지금 적고요. 예. 또 이게 정상으로 회복되는데 시간이 좀 많이 걸릴 것으로 보고 있고 또 실제로 경유 자체가 연료 중에서 가장 지저분한 연료기 때문에 이 탄소 재료 등 환경 규제에 대해서 굉장히 문제점이 많아서 그랬죠. 정부에서도 예전에 그 발표했지 않습니까? 예. 경유 가격을 계속 올리겠다. 지저분한 연료고 음. 환경에기치는 영향이 크다 보니까 예. 그래서 세금에 대한 부분들을 역전을 시키면서 실제적으로 경유에 대한 부분들이 많이 올라갈 것으로 예상을 하고 있고 빠른 시간 내에 내려가기 쉽지 않을 것으로 보고 있습니다.
1: 아, 그렇게 되는 거군요. 그런데 이게 이렇게 네. 되면 물류비 상승 가능성도 있고 물류비가 상승하면 인플레이션 압박은 더 심해질 거고 여러 가지로 영향을 미칠 것 같은데요.
7: 맞습니다. 지금 고민이 많이 되는 부분이 그렇습니다. 경유를 지금까지 세금이나 이런 걸 통해서 공장독가는더 비싼데도 낮췄던 이유는 산업용으로 많이 쓰고요. 특히 말씀하신 가장 많이 쓰이는 게 장거리 트레일러라 트럭이라든지 물류용으로 많이 사용하는 게 바로 경유였었거든요. 그근데 그렇죠. 경유에 대한 부담이 커지다 보니까 물류에서 끼치는 게 운송비 중에서이 연료값인데 그 부분이 전체적으로 올라갈 수밖에 없고요. 근데이 연료라는 게 물류만 쓰는 게 아니라 모든 물건을 만들어낼 때이 사용되는 게 연료인데 그중에서 경유가 많거든요. 음. 그러다 보니까 이게 유리만 올라가는 게 아니라 전체 물가를 상승시키는 어떤 효과를 발휘를 하고 있어서 지금 현재로서는 물가 자체가 전체적으로 올라간다 이렇게 보셔야 되니까 고민은 늘어나고 또 국내에서 수급 조정할 수 있는 조정자 역할은 거의 불가능한 상태니까 국제 유가와 국내 유가는 연동해서 움직이는 특성을 가지고 있다고 볼 수가 있습니다.
1: 자동차 구매자들이랄지 소비자들 입장에서는 경유차를 그때 한번 디젤 사태가 났었고 점점 멀리하게 되고 멀리할 수밖에 없는 요인들이 계속
7: 증가를 하네요. 어떻게 보십니까? 맞습니다. 예. 작년에 유소수 문제를 위해서 경유차 불편해라는 이미지가 이미 박혀 있었고요. 예. 이번에 유류값이 실제로 시발력고 똑같다. 그러면 뭐 이점으로 얻는 것이 많이 사라지고 그렇잖아도 견뎌던 것은 진동이나 소음이나 여러 가지 문제점이 있는 대로 하고 이 연료값이 저렴하다 그렇죠. 연비가 좋다 이런 이점이 있었는데 그게 사라지고 있다는 거고 또 환경규제가 강화되면서 5등급 차량이 빨리 오면서 도심 지지 못하게 한다든지 환경개선 부담금이라든지 이런 문제점이 부각이 되다 보니까 소비자가 외면하기 시작했다는 거죠. 그래서 디젤차의 판매도 줄어들고 실제로요. 예? 그리고 소비자가 찾는 경우도 실제로 줄어들다 보니까 어. 아마 디젤차의 퇴출은 다른 종류에 비해서 빨라지지 않을 이렇게 예상을 하고 있습니다. 그러니까 중고차
1: 가격도 떨어질 수밖에 없네요. 그러면.
7: 그렇습니다. 이미 예. 차량용 반도체 부족으로 신차 부족이 중고차까지 오면서 전체 중고차 가격이 올라가는 효과가 이미 발생을 했거든요. 그렇죠. 그럼에도 렇죠그 불구하고 다른 차종의 상승 효과에 비해서 음. 디젤차는 도리어 악재가 누적이 되면서 찾는 사람들이 줄어들다 보니까 가격이 떨어지는 현상이 생겨서 예. 시장에 도리어 어 디젤차가 더 많아지지 않을까 이렇게 예상을 하고 있고 이 버리는 분들 바꾸면서 디젤차를 버리는 분들이 많이 생길 것으로 예상을 하니까 음. 말씀드린 퇴출 속도가 빨라졌다는 거 그리고 자동차 제작사도 환경규제가 강화되고 관련된 세금을 많이 내다 보니까 디젤차의 국내도 이미 디젤 엔진 개발을 이미 2년 전에
5: 포기를 했고 음.
7: 지금 나머지 차종만 가지고 디젤차를 SUV만 만들고 있는 거거든요. 예. 또 수입산 디젤차도 줄어들고 있기 때문에 어. 소비자도 외면하고 제작도 줄어들다 보니까 퇴출 속도가 훨씬 더 빨라진다고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 네. 대림대학교 자동차학과 김필수 교수였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 네, 3월 29일 화요일 KBS 1라디오 최경룡의 최강시사였고요 저는 KBS 최경룡 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다